0: Thank <laughs> you.
1: O Evil é mesmo filho do Barba Branca? O fulaninho gamer perguntou Joy Boy é a Terra e o Momo é a Lua? Onde foi parar o Vegapunk? Samantha, sua anta, pede para as pessoas em água, isso é muito importante, nós não vamos deixar de falar isso. <risos> e também o 23.000 perguntou, vai ter Guerra dos Cones? E finalmente é revelado o nome de um dos Gorosei. <risos> e esse é o ponto Secreto nós vamos falar sobre o capítulo 1073. Miss Buckingham Stussy. E pra falar desse capítulo junto com está aqui Baruch, com muita paz e amor e flores e, e é isso aí <risos> está aqui também o André, o Ansem
2: vai fazer o meu mapa astral, ele falou depois desse capítulo maldito <risos>
3: cavaleiro de dinossauro O cavaleiro de dinossauro Caralho,
1: dá uma cabeçada no, no capelo
3: Esse aqui também,
1: Ananáx
4: ah, Onde eu me ofereço pra receber uma mordida da Estúcia
3: O quê? O quê? O quê? Oi? Toma uma mordidinha da é. Estúcia tesouro ouvindo isso, Ananáx que é isso?
1: É. <risos> Não,
4: mas
3: aí a
1: Nanax fica entre o Zoro e a Estosa. Entendi. Tomando mordidinha de um lado.
4: Entendi, entendi. Tá bom.
1: Oh. Combinado. A oh, chega. Ó. Oh. Santoro e do outro. É, Santoro e do outro. É... A plana da morreu, gente. Que horror. Não vai, não vai participar do cast que ela está hospitalizada pensando nisso. E por último, mas não menos importante, Mr. 27.
4: Oi!
5: O Serafim 27 é o sem farinha. Meu...
3: Meu Deus. Caralho, ele tá essa. Tá com <risos> Tava, tava aguardando Meu Deus, péssimo E farinha, tá bom Só o barulho que a é Nanax entendeu Gente, que se preparem para a conversa sobre Big Brother aqui durante o
5: palco Não tá acontecendo nada nesse...
3: Por enquanto, prepare-se, prepare-se. Nos próximos virão.
5: Não tá
2: alienado é. ainda. Se é. preparem...
1: <risos> Já que vocês estão preparados, esses são os Batman do preparo. Hum. Nessa capa aí, o que, que a gente
5: tá vendo no volume 28? Tô vendo flores, as flores de plástico não morrem.
3: Maravilhosa referência aqui do Vegapunk querendo... Falar aqui, uhum. né, da, ganhou o prêmio Nobel, não é Nobel, da Paz por desenvolver canhões de flores, cara. Iberu. Prêmio Iber. não, Iberu. Ibero da Paz.
4: Quem criou esse prêmio?
3: Então, é interessante isso e hum. a gente vê a cara dos três ali falando que merda é essa que o Vegapunk tá criando, né.
4: enojado uhum.
3: Canhões de flores, aí você pode ter a guerra que você quiser, que você só tá... Atirando coisas alegres, felizes, é vida. E é legal. Não,
5: você tá Sim. numa guerra, de repente as balas viram flores.
3: E você sabe que tem uma referência muito pesada aqui nesse negócio, né? Nessa cena, nesse quadro aqui. Hum, o que é? Onde? Tô falando de um incidente que ficou conhecido como a Mulher com a Flor. E ele aconteceu... Hum. Não sei. Hum. Ele aconteceu em Tiananmen, que fica na China, né? Foi em 1989. Foi um Nossa. caso em que uma mulher foi fotografada e ela tava tentando parar um tanque que tava ameaçando invadir uma praça lá de Pequim. E aí ela ah. parou na frente do tanque com uma flor na mão e ficou com a flor levantada assim, sabe? Ela viveu?
4: Nossa!
3: Ela sobreviveu e tiraram essa foto. É uma foto histórica, lendária, linda. Você procurar a mulher com a flor, você vai encontrar. Que
4: lindo.
3: E a identidade da mulher... Até hoje ninguém sabe qual é o nome daquela mulher. Mas a cena ficou marcada pra sempre.
4: Nossa, vou procurar. Que lindo.
3: E o significado é mais ou menos isso mesmo. É sobre você simplesmente combater né, a guerra com a paz. É meio que um símbolo de paz, na verdade. Um pacifista, né? Uma uhum. guerra pacifista. Aquela guerra que não acontece. Uma guerra de amor. Onde você distribui amor e não balas, literalmente. Vocês Exato. já
4: ouviram falar de, de Bansky? Do artista? Tem um quadro dele
2: disso, assim, né? Parecido.
4: Sim, exatamente. Ele pintou é, na barreira da Palestina e Israel também. Um cidadão, ao invés de estar tá atacando assim, objetos de guerra, ele também estava atacando ah. um ramo de flores,
2: sabe? Como se ele fosse jogar uma granada, ele está jogando um buquê de flores, né?
4: Isso, um ramo de flores. É, é uma mensagem realmente de paz. E vários artistas também, tipo... Eles aderem a esse conceito, sabe? Eu achei muito linda essa capa, justamente por isso.
3: Eu também curti muito, porque é aquela ideia de que... A gente tá vendo aqui que o Vegapunk é um pacifista, né? É isso que ele tá dizendo. Por isso veio aquele termo dos kumas robôs, né? Os pacifistas.
0: Sim. A ideia do
3: Vegapunk vem muito antes dos pacifistas existirem. O pensamento de pacificação dele já era anterior a isso. Então eu achei bem legal. Mas o Ansem vai gostar da informação que eu tenho. Hum. Eu coloquei
5: o Candido Íbero na internet. Apareceu Doutor Evil. Doutor Evil. Que é um personagem de Beyblade. Meu Deus do é céu. Tô tô passou,
3: Meu Deus do céu.
5: Resident Evil, assim aí. É, filho. Resident Evil O personagem é Evil, mas o candido dele é Evil. Exatamente isso aí, será que eu...
3: <risos> eu tinha um amigo de colégio chamado Evil Bora eu parei pra pensar Nossa, ele era maligno, Baruki Mas deixa ele da... de mal <risos> Meu Deus, <risos> que nome aleatório Mas era Evil, assim, Evil mesmo, Evil, escrito. Evil E aí, Evil? Caramba, era Evil Meu Deus, que loucura Beyblade
5: Burst Turbo Era Evil <risos> Como que o prêmio novel é pra um cara que é do mal, Evil <risos>
1: colega do mal, amigo do rato
4: nossa, será que o Luffy vai receber o prêmio Bell da Paz? no final de One Piece.
5: Se for comida, ele gosta. Não, eu estou imaginando o Vegapunk vai ensinar esse poder pro Soap e o Soap vai desarmar os caras com flor. Você vai ver.
3: Com flor? Nossa, isso é incrível. Se a gente parar pra pensar, o Soap já faz isso, né? Ele atira flores nas pessoas. É verdade. Sim. É que engole e mastiga os outros, mas isso aí é um detalhe. Mais efetivo.
4: É, não é tão pacífica.
3: Detalhes, é assim, detalhes. Flores são flores. A gente também tem a bomba do Hiluruk, né? Que explodiu em flores também. Que tem a mesma mensagem de, de paz, pacifista e tudo mais, né? Uhum.
1: E é legal que ela é desenvolvida é, GP Flowers, né? Que é tipo, seria Gunpowder, né? Sim. Então ele, ele põe uhum. na pólvora, na pólvora germina a flor. Então quando ela atira, não sai, não dispara a bala de
5: crença, as florzinhas. Pô, muito bom. Imagina lá, Marineford 2, tá chegando lá para hum. Marijoa, lá daí o Soap solta esse. Tá todo mundo com as armas, com os tanques lá. Tá o Kong lá, que é, ele é do exército mesmo, do governo uhum. mundial. E chega o Soap e dá o. faz tudo vira flor.
1: Ó. Ah, esse é lindo. Okay. Só uma coisa que você falou aí. Marineford 2 tá chegando, tá amarrado em nome do senhor.
4: Ninguém. Okay. <risos> <risos> Quem
5: mais pode. Ah, não, não tô falando na saga, mas existe uma hora Ford 2. Eu vi, tem que melhorar, cara.
4: Tá melhorando, tá melhorando. É ah, uma coisa, um detalhe, assim, que eu não sei se é aleatório, mas que eu achei muito legal nessa capa. Hum. Vocês sabiam que o número 53 é um número, tipo, que tá por toda a Bíblia e ele significa exatamente o amanhecer de uma nova era?
3: 53? Por
4: quê? O 73? O, o número 53? 53. 53. 5, tem 3. um tanque tem um 5-3. É, que tá lá aqui no tanque.
5: 5-3. É, é
3: Eu ia comentar sobre a triforce invertida que tem ali, né? A triforce do mal. É. No jogo Zelda, você tem a triforce que são três triângulozinhos alinhados formando um grande triângulo. Uhum. E aqui, a triforce é ao <risos> contrário, <risos> <risos> né? <risos>
0: É o contrário
3: É a
1: força, a sabedoria e a coragem
3: E ali é tudo o contrário, né? É, é, não, é a burrice, o que mais? Escrutidão ah, A fraqueza
1: é. Tem escrotidão <risos> e a fraqueza Muito bom A burrice, escrotidão então, e a fraqueza tá. Muito bom. Ficam aí as referências E o Metal Slug, né? Eu
3: consigo ouvir Eu, eu também, dos guardinhas Os guardinhas passando ali <risos> atrás e
1: pegando uhum. uma H assim A Have Machine Gun
3: é bem Rocket mesmo. Launcher <risos>
1: Tá já. Mas é isso Bora pra página 1 um, Que já começa com um, ah, um Gritaria lá no fundo E o narrador falando, né Como vai responder essa traição, Lute? Tá o caco, KO no chão lá Morto E o Robin Lute ali Eu não posso aceitar isso
4: Ele <risos> supera, velho Ele não pode aceitar nada
3: E a Estúcia falou o quê? A Estúcia falou a, a melhor frase Que eu sem querer copiei pra, pra Elisa Durante o mangá okay. Ah, ah. Então por que você não me mata primeiro?
4: Né, para <risos> de falar um pouquinho, meu filho. Começa a fazer as coisas, por favor.
3: Mano,
1: ela deu um dash ficou a imagem residual dela pra trás. Muito rápida. É muito rápida? Sim.
5: É a evolução do Camille. Que é papel de fora?
4: É, do Kamier do Roku Chique.
3: Fazer o corpo virar um papel e distorcer, né? Pô, ela distorceu tudo. É. É E o Bueno usou, né?
4: No Kamié, eles só ficavam leves, né? Aí ela já levou pra uma miragem, uma ilusão, assim, literalmente. Ficou muito legal.
1: Então ela é a Nami original? Então? Não. Não,
4: aí, aí a gente foi longe demais. Uma coisa que eu achei legal também é que o Lute, ele tá usando meio que o Shigan no coração dela. E ali, em cima, na nota, vocês colocaram é, como se o zamiê fosse o coração de inquebrável. Aí ah, eu gostei dessa, dessa posição na mesa.
3: Sim. Ah, oh, legal. Muito bom. Bem observado. Caramba, bem sacadíssimo essa, hein? Ele dá uma dedada no coração dela e o coração dela continua inteiro. Won't break my
1: heart. <risos> 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 A ela usa os recursos
2: né, dela. né, ela... Legal que o, o Lute nem quis entender, né? Ele percebeu o
5: negócio e já é. foi pra matar, né? Por mais que ela é parça, Califa 2.0...
3: Posso ser... Ah, meu amigo, derrubou o caquinho Caquinho O <risos> meu caco, não
5: Em vez dele usar a evolução da mão, né, pistola de mão Deu normal, ela já deu a evolução do papel.
3: Tá vendo? O Rob cara, ele derrou. é um prodígio. Vamos pra próxima página, que eu posso falar mal do Robloot com mais segurança. E na próxima página a gente vê que ela deu esse dash atrás dele, pegou um batom. Você vê com é um o perigo do batom, cara. Quebrou ele. Não. Não, tirou a tampa. É, não é a tampa aquilo ali?
4: É a tampa, Baruque pô. Eu
3: achei que ela tinha quebrado, é a tampa.
4: É a tampa, Baruque Não tá quebrando. <risos> não.
3: Mas o batom não é um batom, é
4: uma pedra de cara seca. É não meio desperdiçar um batom assim.
3: É uma pedra de cairosec. Ela é vegana. Ela gosta de produtos naturais. Ela pegou uma pedra de cairosec no batom dela.
4: Exatamente. E
3: passou o batom no pescoço do Rob Lutz. Batom de cereja. Batom de cereja. <risos> não. Pera aí, <risos> aí
1: ela é. Deixou... Não, não, não passou o batom no, no pescoço dele. Passou
3: na gola da camisa. Aí, é, deu um quando ristinho. Quando ele chegar em assim. casa, ele tá fudido. Tá é verdade. verdade. Pois é, né? Deixou a marquinha de batom no pescoço dele. Aí vai fingir de morto. E é. aí, é, cara? É. Ela. Surgem os dentes dela e ela dá uma mordida no pescoço enquanto segura.
5: Não, você esqueceu do movimento, era para ser movimento silencioso ali.
3: Ah é, o wush ali deveria ser movimento silencioso, essa seria a melhor tradução. Parece uma onomatopeia, mas a gente não sabe como escrever Sim. isso, né? Porque não tem, é muito grande. Né? <risos> não, se você não quiser.
4: Uhum. <risos> é.
1: Movimento silencioso por trás, stealth. 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 Quer dizer que um Kairosek no pescoço acaba com o cara.
3: Pois é, né, cara? É
1: isso. Aí enfraquece. Se você vai para uma festa, ah. aí você volta com você tem uma roupa branca,
3: você bota pra tua casa. Acabou aí, a roupa branca, acabou aí? É.
1: Com batom de kairosec no pescoço? Batom de kairosec no pescoço é uma, uma chupada no pescoço? Fia, você tá
3: Mulheres fodindo, de cara. todo o Brasil. É. Se você encontrar é. uma marca de batom no pescoço, no gogó, como a gente vê ali, e uma marquinha é. no pescoço... Cuidado. Você vai ver um povo falar: Curupu!
1: Ó, oh, tem um pouquinho de chance de, do, do seu namorado não ter te
3: traído Ele pode ter sido atacado pela Estoucia, por exemplo. Exato! Exato! Então você receba ele bem em casa, trate bem, porque ele vai ficar no mínimo traumatizado. Por exemplo, o Rob Luth, ele é o gênio da Cipi. Ele é o cara considerado Sim. o gênio, ele aprendeu tudo muito rápido, é muito inteligente. É o Sasuke. É, não, calma. Nossa, é tão baixo assim. <risos> Ele aprendeu tudo Tão rápido E tão bem Que ele conseguiu Viver uma vida inteira Disfarçado E tava tudo bem Ele é incrível É um gênio E o cara foi derrubado Por um batom de cairosex E uma modidinha no pescoço Pois é Mas aí né
4: Faz parte gente Faz parte
3: pois. Mas é estúpido, né cara E eu tenho um ponto Pra falar pra vocês aqui Sobre isso Fala pô. Hum. Ela mordeu o pescoço dele Vou dizer a minha ideia Logo de cara Ela não sugou o sangue dele Ela injetou algo nele Tipo um veneno Tipo um veneno
4: É até que faz mais sentido Ou
3: até um cairosex líquido ali É o
4: que eu achei legal também sobre esse batom de Kairosek aqui, é que tinha algumas pessoas ainda com dúvida se ela tinha alguma comonomia ou coisas do tipo e eu acho que isso já dá a confirmação de que ela não tem né Pois é. Ah, não sei né, porque
1: é o Smoker tem... Então, mas o Kairosek é o batom, seria a parte ali da cera do, do batom e o do Smoker é a pontinha do, do jit. Aqui.
4: É a pontinha
3: Sim. o jeito dele
1: é
4: mas ali não seria tipo
1: só aquela pontinha preta né? isso é isso que eu tô falando né é só a pontinha eu tô concordando com você nossa quando eu li essa <risos> pela primeira vez eu achei que ela tinha passado
2: um
3: batom de kairosec passado
4: ali. na boca né é eu pensei também
3: na primeira vez
4: ué mas esse batom que ela tá aí também pode ser pode ser o um batom de kairosek também agora o que reforço que o que falou sobre ela estar injetando alguma coisa nele é essas batidas cardíacas aqui embaixo né porque as onomatopéis aqui de tum tum é como se o coração dele também tivesse sido diretamente afetado por algo Isso. que ela fez com o corpo é. dele
3: é tipo né? um então, veneno de... ou um Isso. tranquilizante assim de é. então, trajetônio
4: é, alguma coisa do tipo
3: Kairosec líquido, anota aí
4: Kairosec líquido
3: Nossa, aí já
1: era, né, ele não, eu nunca mais vai usar o poder dele Agora aguenta <risos> coração
3: ele.
4: É, ai pô, imagina, Kairosec líquido na veia Que isso
3: Ela com os dentinhos ali, no quadrinho do meio de baixo
4: né? Linda, maravilhosa
3: Eu acho que tem que ser alguma coisa com Kairosec Porque como eles são do tipo Zoan E despertada ainda, a gente sabe que a recuperação deles é absolutamente rápida Se for um tranquilizante, passaria mais Muito rápido
4: é. Ah, é verdade, né Nossa, essa ideia da Kairosec foi, foi maravilhosa Adorei
3: E ela solta ali também, né? Tipo, ah, eu sei que vocês são fortes, então eu não iria lutar contra vocês. Você lutou, minha amiga, e você venceu.
4: E você venceu, exatamente. <risos> tá querendo um de humilde ali, pelo amor de Deus.
3: Não se diminua. É, exato.
4: É, não se diminua, literalmente isso. <risos>
5: Na próxima, tá todo mundo numa Anomatopeias, balões, que que? Ban. Ban.
3: Ban. um minuto. O que está acontecendo? Por que a CP0 está atacando a CP0? <risos>
5: Boa pergunta.
3: Eu achei esse... Eu achei esse quadro primeiro maravilhoso. Achei... Eu ri muito quando eu fui ler depois, sabe? <risos> Por quê? Por quê? Porque tá os dois caídos no chão e o Zoro do lado olhando assim. Hã?
4: O que está acontecendo aqui? É, tipo... <risos> Caraca, caíram dois bosta.
5: O Zoro foi desenhado o ali, né?
3: É. O Zoro tcham olhando todo mundo caído. Imagina que o Lute levou esse golpe e o Zoro estava do lado do Lute olhando. Virou um ciclope. <risos>
4: <risos> Não... Cara, e tipo, ele ainda teve a audácia de perguntar se eles estavam discordando entre si. Isso era só uma mera discordância. Ele tava a milímetro deles.
2: Ele tá com uma cara assim, tipo, será que eu perdi alguma
3: coisa?
4: É, é. nossa, <risos> meu Deus do céu. Ele perdeu nem tudo. O ratório aqui pequenininho.
5: Eu ia meter o Santoro na onça, matador de onça.
3: Os matador de onça. Cara, já aconteceu algo assim com um colega de trabalho, né? Porque eu trabalhava num shopping aqui. E aí teve um tiroteio na rua. Era um shopping no primeiro andar, né? Tinha uma mulher que
5: mordeu alguém com asas e o cara virava
3: onça. Cara, foi quase isso. <risos> Mossoró estranho, hein? É verdade. Imagina que houve uns tiroteios, assim, do lado do shopping. Quem conhece Mossoró, vou dizer, no Boulevard, Shopping Boulevard. Aí teve uns tiroteios lá, pá, pá, pá. E eu, um amigo meu de trabalho, ele correu pra cima do atirador. Meu Deus. E ele ficou igualzinho o Robin Hood. falou, sai daí, caralho. E o cara atirando com a arma na mão, assim, olhando pra ele, olhando pro cara, assim, sabe? Caralho, velho, tu matou os caras, doido. Meu Deus. E ele olhando pro cara, assim, igual o Zoro nesse momento,
4: sabe? E ele saiu sem tiro? Saiu. Caraca. O cara
3: Caraca, correu daí. e deixou ele. Mas ele ficou igual Outros, ah, assim, é. O pessoal caído no chão, ele fala: caralho, o que tá acontecendo aqui, bicho? Tá <risos> bom,
4: ah. queria ter visto ao vivo. Não queria não. não,
3: queria não. Eu, tava, eu tava escondido. Daí é, <risos> toda,
5: encantadoramente, ela, ai, que. <risos> <risos> Tardalfa Watts. Os dois foram colocados para dormir.
3: Vocês viram a voz seduzente do 27? <risos>
5: Uhum.
1: É. Que coisa boa. Você viu? Uh. que é É
4: bom, a gente já sabia que ela era a pessoa por trás do Nemush, né? Nos capítulos atrás. Mas é bom que confirmaram aqui.
1: Sim. Eu não sabia. Eu
5: não achei que era ela, não. Não?
3: Eu também não sabia. Ah, ok. Vocês são os negacionistas da realidade. Que eu falei isso no pauta passado. Falei. O 27 falou: Não, não acho que é não. Aí só tinha nós dois pra discutir aqui com a Mizu. A Mizu falou também que, não, que achava que era. E o 27 ignorou a gente. Seguinte, tá vendo? <risos> então.
5: Daí depois chega lá o Cordinho, o Pitágoras. Que é Vistus, deu certo. E aí York acompanha, até agora a gente não sabe... A personalidade é da York, hein?
3: Não, ela Pode não tem escondendo
4: essa aí. Tá escondendo melhor pro, pro final, gente Pô, que isso?
3: Gente, ela tá dormindo, cagando ou comendo É a personalidade dela, o que que tem? E o soninho dela tem coração
5: Será
2: que ela é a traidora? É Oi? Será que ela é a traidora, hein?
3: Ela é a traidora? Não, a traidora era a
4: Astus. Não, aquela traidora que abriu Pô, que o portão, o portão. É, então, que desligou lá. o bagulho que de, Ah, o sistema de segurança
3: Eu tô acreditando que foi a Mas
4: aí, porque ela tá jogando pros dois lados?
3: Ela abriu pros Piratas Rocks Ela abriu e aí depois derrubou os caras quando eles estavam distraídos. É
4: verdade,
5: quem que abriu a porta? Ela mesmo? Vocês acham que foi ela que abriu? Eu acho que foi ela,
3: que ela ficou assim, não nossa, sei. quem
5: será que abriu o
2: portão?
3: Aham uhum.
4: Não, eu acho que se foi ela, a gente teria descoberto nesse capítulo Ela teria falado alguma coisa, não acho que seja ela
3: Mas eu lembro que tinha um quadro dela falando assim, tipo Ai, que nossa, quem, quem será que apertou o botão?
4: É, meio fajuta, né?
3: É meio tipo, nossa, estou disfarçando muito bem Você sabe que lá pra frente, hum. vão amarrar o lute e o Caco, né? E se dessa vez o pombo come alguma fruta? Ah, não <risos> não, <risos> por favor não ah não é uma fruta versão humano né não uma versão cavalo né Vira o Pierre invertido né é mas
4: Pierre invertido já debaixo Pierre invertido
3: desnecessário Desnecessário. imagina se isso acontece
5: ia ser louco hein Ele tá lá o Sop que o que deu tá acontecendo e a Nemo foi derrotado então que nem o wiki o que o que não o que acontece <risos> <risos> parece que ele foi pego desprevenido <risos> mesmo depois de daí essa frase é boa mesmo depois é. de 20 anos disfarçada ela continua nossa aliada outra palavra para ser disfarçada dos Scandira é na clandestinidade é, é. Na... é o
1: que <risos>
5: na clandestinidade
4: clandestinidade ah
2: mais condizente com o primeiro título que a gente ficou sabendo dela é.
4: dela né Rainha é. de Distrito Vermelho, alguma coisa assim.
1: Isso aí. Ah tá. Foi o Chaka ali com, com
5: a blusa da PlayStation Fiz o bola ali. Nossa. <risos> Nossa, na Road 6 ali. É. Então PlayStation. Você colocou sua própria espiã? Que imagens, Foi daí que nem o Chapa Eu não pretendia Aconteceu. Com a mãozinha no, no suspensório. Assim. Foi sem querer querendo. <risos> sem querer querendo. Ela entrou em todos os núcleos
3: do mangá, né?
4: Então, exatamente. A mulher foi uma espiã dentro de uma equipe de espionagem. Cara. Muito bom. Incrível. Ela, ela é braba. Ela é incrível.
3: E não é de qualquer equipe, não. É da melhor equipe de espionagem do universo É, do Exatamente.
4: Estou falando, gente. O Lute foi muito humilhado.
3: Aquele filme lá, o Kingsman. Ela é do
4: Kings. Exatamente. Nossa senhora.
5: Caramba. Meu Deus.
4: O Lute vai sair de Egghead traumatizado. Jesus.
3: Pai coitado, né?
5: Merece! Traiu todo mundo da Outer 7. Duas vezes seguiu. O Karma chegou. Uhum.
4: Vai pedir indenização pro governo mundial. Os dados que a gente tem da Estúcia até agora é o quê? Que ela já tava 20 anos disfarçada e ainda era aliada deles. Então há 20 anos que ela tá ali com o Vegapunk, certo? A Tarkin é. tem 76 anos e ela trabalhava o Médio há 21 anos atrás. E a gente segue sem saber a idade da mulher. Muito bom.
3: Adorei. <risos> bom, pelo menos 40, né?
4: É, eu acho que é nessa faixa dos 40, 50, por aí.
3: Ela é uma senhora enxuto. <risos> o produto Zivone, né?
4: É, produtos Ivone. E aqui na página seguinte, na página 5 nós temos a Estus continuando aí no Dendemuji falando que ela não pode reescrever as ordens para os serafins por causa daquele nível de autoridade, né? Se o Lute, ele chega e dá uma ordem para os serafins, ela não pode passar por cima dessa ordem porque ela tá ali no mesmo nível que eles. As únicas pessoas que podem dar ordem para os serafins que a gente já viu são Tomara, Vegapunk e os Goroseis, né? Então não tem como deter eles agora. É. Aí o Edson entra em cena e fala que ela já fez o suficiente, que eles já estavam a caminho. A gente vê a rancocoquinha aí pronta para dar um tirão de luz em alguém. O Paul. Exatamente. E aqui, o lindão do Zoro e o lindão do Brook, eles entram em cena e falam, cara, se a gente não parar essas crianças, a gente vai ficar preso aqui, né? E o Brook, ele chega e fala, pô, mas tô estranhando essas crianças, é como se a gente já tivesse visto elas, realmente. Elas são cópias do Chitipocais, eles já tiveram contato com o Chitipocais, faz sentido. Aqui a gente vê um painel do Comazinho, com outro feixe de luz, o Dimbinho, e o Zoro tá se atentando, ele fala, eu, eu também. também.
3: Nossa! <risos> <risos> Nanax, ele olha pro Cominha e ele fala: Nossa, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí ele olha pro Jim, companheiro de tripulação. Quem será? Parceiro de batalha. Sim. Acho que eu já vi aquele lá também. Quem
2: será, né? Nossa. Aí será que ele não tá falando do
3: Mihawkinho? A gente tem esses três aqui, tem a Hancock, que ele fala: Nossa, parece alguém que eu conheço, né? Aí olha pro Kuma. Hum. Olha pro Jimbinho. Eh! Eu também tive essa impressão.
4: Ele é caolho, gente. Deixa ele.
3: Eu tive a impressão que os tá falando pro Mihawkinho. Ele tá falando pro Mihawkinho, mas ele tá vendo tudo semelhante é. aí do caminho, né? Sim. É.
4: Só tem um olho, deixa ele.
3: <risos> Vai passar o pano mesmo? É.
5: <risos> Ai, porque tem um olho, meu Deus. Vai passar o pano no Zoro,
4: inclusive. <risos> no Zoro. E na página 6 nós estamos acionando o Mato aqui, Zuzum que essa onomatopeia 27 é de uma coisa destruída, né? Se deteriorando. você
5: quer uma beira ah, meu tá. Deus.
2: É tipo um vento passando ali, sei lá.
4: Não, é realmente de alguma coisa sendo destruída mesmo.
3: É. Desabando. É.
4: No segundo painel nós vemos a Lilith com a, a armazona dela, a onomatopeia de Vush indicando alta velocidade e ela tá falando que os serafins eles destruíram o laboratório e que por causa disso ficou mais fácil eles saírem. Esse
5: ângulo aí tá estranho, mas tudo bem.
3: Pois é, né? Meio friteio, né, cara? Puta merda, hein?
4: É, é o Oda, né? <risos>
3: <risos> Oda.
4: É o é um Oda, né? Não dá pra esperar muito, enfim.
3: O Oda não perde uma oportunidade. E na
4: hora que ela sai do laboratório, ela freia com tudo. E o Mihawkinho fala, Ah, ah, aqui não. Ele se prepara todo. A Lilith até tenta chamar a atenção dele, né? Tipo, ó, oh, Seraphim, calma aí, né? Eu sou o Vegapunk. Calma. Ele mira nela, dá o bip, bip. E quem mexe nas espadonas dele... <risos>
5: Essa frase ficou estranha. Vai, é, foi muito estranha. Né? <risos> ficou estranha, mas tudo bem. Gente,
4: É. Continua daí, assim Dá uma emoção boa pra página. E aí... Tlash,
1: daquele estralo, cruzando as espadas daquele conflito, aquele clash aquela pancada dos dois. Metade da página essa cena, muito bom. E a gente vê lá o creque creque o Mihawkinho encarando... O Zoro e o Zoro. Quanto mais eu olho, mais eu vejo alguma humanidade em você. Tipo, na cabeça dele, ele é um robô, né? Uhum. Na, na verdade, é. não é o Zoro ali. Na verdade, é o pai dele, né? Lá de Wanda. Porque o Zoro tá com... Ah, começou. Essa frase eu achei meio estranha, assim, ele...
4: Por quê? Porque
2: eu, o que, que ele tá vendo, como se assim, ele já... O Zoro já tinha tido contato com algum serafim
4: antes ou esse é o primeiro?
2: Que, teoricamente, ele não sabe que ele é um robô, né? Esse
4: é o primeiro. Ah,
5: mas ele realmente tá lembrando do Mihawk. Eu interpretei assim. É. Do Mihawk, assim... Tem a vivacidade do Mihawk, talvez
4: É, cara, eu só achei incrível, porque é o mais próximo Do Zoro vs Mihawk que a gente teve atualmente Eu sei que eu quero grudar essa paz na minha testa
3: Atualmente não, nos últimos 20 anos <risos> Atualmente
4: Ai, cara, isso é muito doido E essas expressões, aqui, eu vi muita gente falando sobre as expressões De que esse Mihawkinho, ele pareceu, meio, se sentiu meio ameaçado pelo Zoro O que, que vocês acham?
3: Com 10 anos, tudo é ameaça, né? Pô, gente o Zoro é que tá grande demais pra lutar contra a criança. Ah, eu acho que ele ficou com raiva. Isso, nessa idade, o Zoro tava perdendo pra Cuina. Né? É, deve ser a
2: primeira vez que o Mihawkinho cortou alguma coisa e não cortou, né? Foi parado, então...
3: É verdade, verdade. Exato. Sim. Inclusive, vale falar também, que na página anterior, quando o Mihawkinho mira pra acertar ali a Vegapunk hum. ali, ali, a gente tem que lembrar o seguinte. A última vez que a gente viu ele brandindo essa espada, ele cortou metade de Egghead, né? Sim. É.
4: Ele destruiu o laboratório. Ele
3: não ia cortar a Lilith, ele, ele ia... Cortar a Lilith O cabeçudinho que tá com ela E o fundo do negócio tá ali também
4: Exatamente Mas essa questão assim Tipo Esse Mihawkinho Ele já chegou a enfrentar O Barba Negra, né? Que é um Yonko É verdade partir. E o Barba Negra Sentiu uma pressão Sabe? Vindo de, de, do Mihawkinho E o Zoro não dá pra ver que o Zoro tá até com um sorrisinho ali de lado, então assim, eu, eu não acredito em escala de poder em One Piece eu acho a coisa mais idiota do mundo é você fazer escala de poder em One Piece, e pra mim isso é o um exemplo disso, sabe, que o Mihawk ele enfrentou o Yonkou, ele ameaçou o Yonkou e o Zoro aí não tá se sentindo ameaçado por ele eu achei bem maneiro.
3: Bacana, o Zoro é bicho brabo mesmo. Bem. Não, e dá
1: aquele né, aquela cacetada os dois vai arrastando pra trás os dois né. É. Não,
3: aí a hora que o Zoro fala, eita porra, esse moleque é foda. Não, ele não reconheceu ainda, e ele, quem é você, tipo, o Zoro é uma batata, gente.
1: É, tipo, quem diabos é você, maldito? É, eu comecei. A... Então, o Zoro, ele tava gostando porque ele viu que o moleque é foda, mas quando ele vira a espada ali, que tá aquele, uhum. aquele estouro, que arrasta o Zoro pra trás o Zoro fala, puta que... Esse moleque é forte, tá ligado? Porque
2: ele deve ter pensado assim, né? Por que, que tem uma criança tão parecida com o Mihawk, que ele vai lá e... E agora é tão forte quanto ele, né? Tipo, pô, quem que é você, né?
1: É, exatamente. Então, tipo, ele falou, quem, dia... quem diabos é você, seu maldito, né? E aí a gente vê ali chorando ali, eu não sei por que que ela tá chorando, né? Ah
2: também não, não entendi, acho que ela tá desesperada gente. que estavam querendo atacar ela, quem sabe que ela quase
1: morreu, <risos>
4: né, <risos> quase foi cortada no
1: meio, o Edson ali falou
4: deixa comigo,
1: ele saiu voando aí, serafins, aí o, o jimbinho já virou dando tá um raio ali. e aí ele taca o Raidão explosão lá no, no, no lado né? e ele fala assim, no meio da explosão fala, batalha encerrada,
3: cara deu a ordem, essa cena eu demorei um pouquinho pra entender o que aconteceu, mas ele esse serafinzinho, o Edson aqui, ele se jogou no ar pra poder dar é, ele tomou um tiro no peito. Então, teoricamente, ele, seria, ele iria se sacrificar, né? Não, o Vegapunk,
2: o Edson, né?
4: Dá pra gente ver ele aqui no painel? Não. Cara, que incrível.
1: É, ele ia tomar um tiro no peito, aí ali, ele fica aí dali, tipo, sem chance, ele. Hum, aí, tuff, aí cai o Sanji. O Sanji salvou ele no último segundo.
4: Ué. <risos>
1: Literalmente no último segundo. Não, e a gente vê que a Elif gosta do Edson, né? Porque
5: ela ficou feliz que o Edson tava ficou bem.
4: Sim. olha o sorrisinho dela. Eu adorei o, o sorrisinho do Sunny. Primeira vez que ela sorri. Primeira vez que ela sorri, sério? Eu sorri de felicidade, né? Porque eu sempre
5: falei... Ia... É,
1: porque a das outras vezes ela é tipo sádica, assim. Né?
4: Uau! Que incrível! Que é. incrível! <risos> Ai, que os cara. Tipo,
1: ela não gosta do Chaka, mas ela gosta do...
4: <risos> uhum. <risos> eu achei incrível a velocidade do Sunny, gente. Isso daí eu acho que a gente tem que para elogiar ele, porque ele não tava na cena ele simplesmente brotou do nada conseguiu pegar o, o Edson no ar e parou ali, ao mesmo tempo Tipo, foi incrível. Só foi
1: da mão, porque ele ia morrer. Ele ia tocar esse raiz explodiu ali um pedaço da base inteira. Ia desintegrar o bicho. Ia desintegrar ele. Sim. E aí a gente depois vê na outra página, vê o serafim lá, os tibibucados. Tudo quietinho lá. E a rancoquinha com a mãozinha na cintura, tá vendo?
3: <risos> <risos> Tipo... E o Zoro é. maior que a
5: Hancock, a proporção é. certeira do Oda.
3: Cara, essa proporção aqui é a régua do Oda. A gente não tem mais o que pensar. Porque teve um outro quadro que o Zoro tava menor que a Rancoquinha, de repente o Zoro tá maior. É, é o Oda ele não decidiu ainda, ele tá treinando, tá testando ainda.
4: E daqui a pouco tá, tá no mesmo tamanho.
3: O Mihawkin é da altura do Zoro. Parece que o Jinbeizinho ali também <risos> cresceu um monte, né? Pois é, o Kuma é. virou um gigante, né? Você pode ver ali que ele é. tá longe de fundo. Aí eles comentando, né? O Serafim pararam?
1: Que diabos é isso? Explica. Aí o Chaka fala no rádio assim, ah, eu coloquei Karosek tu... no Lute e no Kaku. Quer dizer, já anulou os
5: dois lá. Vai ter o pombo, hein? cura <risos>
3: <risos> não, mas pode ser. Você tá brincando. Caralho, o pombo vai pedir reforço. O pombo vai chamar o Gorosei. Não, o pombo vai, so vai tirar o carosec deles. Vai apertar o botão do, do Buster Call. É, não pode apertar o botão? <risos> pombo maldito. Você já viu algum pombo que seja legal? Não existe pombo legal. É verdade. Não não existe. Todo pombo não existe. é perigoso.
4: Credo, gente. Eu
3: Não existe, Anax.
4: Preconceito com pombo?
3: Tem um carro, você vai gostar de pombo.
4: O Richarlison fez um gol na, na Copa do Mundo. Você tá falando isso dos pombos?
1: E adiantou muito, né? <risos> ele tem outro ponto, certo? <risos> e
2: aí é o Chaka, né, que tá falando ali Isso. com o né? E aí ele agradece, né? E já fala que vão escapar da ilha e que ela vai junto, né? O
3: Zope uhum.
2: já tá lá reclamando tipo, pô, mais gente no nosso navio. Eu achei muito
3: maneiro <risos> isso. Do... Gente, André, vamos contar quantas pessoas vão nesse navio agora. Porque a gente tem os 10 do bando, né? Certo.
2: Aham. Uhum.
3: Vou pegar a calculadora Sim. aqui. A gente tem quem mais? Pegar a calculadora a aí. Quem mais que a gente tem? Vamos lá. Os Tibi São quatro. Quatro Tibi Bukais. Caramba, pera aí. Aham. Uhum. Vamos... Quatorze. Quatro
4: Tibi Mais sete
3: Vegapunks. Sete Vegapunks. E a Bonnie. A Bonnie e a Stussy. Vinte e três.
2: E o
5: caribou Vinte e três
4: pessoas. caribou Quem vai? não vai, vai voltar. Carimbou, ele vai ferrar a vida de todo mundo. Nossa! Caribou vai é com o <risos> É
3: Possível. É. Cara, sem o Caribou dá 23 pessoas? Dá. Isso aí. 23. Eu acho que é o dia que o Sunny fez mais cheio da história do Sunny.
5: Por isso que não TV a a mato. Alguém avisa o capeleta. <risos> Imagina o barco cheio.
4: Ai, quero ver uma festinha no, no <risos> Sunny depois desse arco.
3: Nossa,
5: vai ser lindo, Oda, administrar todo esse
3: povo aí.
4: Ai, nossa, vai ser maravilhoso. Vai, vai ser
3: maravilhoso. Ele vai colocar cada um numa missão separada que a gente vai ver eles. Uma vez a cada três anos.
4: Se isso acontecer, né? Vai que todo mundo morre.
5: E você acha que não tem outros serafins? E o serafim do Flamingo? Do More. Provavelmente, se sair todo mundo aí,
1: o Oda vai separar, tipo, Vegapunk, o Vegapunk. Acho que ele vai fazer equipes é. misturadas, tipo, um Mugiwara, um Serafim e um Vegapunk, tá ligado? <risos> o Jim
5: Bacon de vinho.
3: <risos> Meu filho! <risos> vai, vai pedir teste de DNA, né?
4: É. O Zoro tem que ficar um Mihawkinho. Hancock vai, vai grudar no Luffy, na Hancockinha.
2: Vai ser tipo aquela relação daqueles martelos filme do Thor, sabe? Um olhando
3: o outro. O <risos> que tá acontecendo? Uhum. <risos> André, segue daí. Só queria contabilizar essa parte aí que eu fiquei preocupado. não tinha pensado nessa, nesse tanto de gente ainda. Mano, 23 pessoas. O
4: que me deixou preocupado foi esse resto da página né? É... É muita
2: gente. Tem que ver <risos> se tem comida e se tem banheiro.
3: Ih, rapaz, um banheiro só com esse tanto de gente é difícil, viu? É.
4: Ui, só até um o
3: Dá-lhe bicicleta lá no soto. <risos> <risos> Seguindo, a
2: gente volta com... O Luffy aparece, né, finalmente, procurando a Bonnie e procurando o Punk né? Tipo, pra onde que ele foi? Que, é o é, principal, não, né? Não dá pra sair sem ele, né? O principal, né? O
4: Exatamente.
2: E aí o narrador ali fala Ah, um incidente estava ocorrendo, um desaparecimento.
4: Oh, ah, Ai, meu Deus.
2: E aí, né? O que que, que, o que aconteceu? Deus. Agora, né? Viu? Que loucura, né?
0: Cara, boa pergunta.
5: Posso dar uma teoria? Lança. Hum. Agora que vai ser a morte do Vegapunk. O que? The <laughs> Ou ele vai fingir que morreu. Daí todo mundo vai falar, puta, o Vegapunk morreu. Daí lá no final deu o barco, eu menti que eu morri.
4: Mas como é que isso aconteceria? Ele o quê? Pulou no mar? O que, que houve?
5: Porque ele já avisou lá pro Dragon que ele vai morrer. Você acha que uhum. vai ter sete Vegapunk no barco? Pode ser que o Vegapunk principal, ele falou que já ia morrer, né? Talvez ele Cara... morra, ou ele finge que morra, mas talvez ele não vá no barco.
4: Seria interessante.
5: Eu fiquei com essa vibe aí, hein? Quem
2: sabe ele, ele usa a explosão lá do laboratório que os Serafim fizeram e para pra...
4: É, pra morte. a mim, eu tenho, eu tenho uma teoria de que, pra mim, vai acontecer uma coisa muito viajada. Eu nem sei se vai fazer sentido. Tipo assim, tá, o narrador falou do Vegapunk. Mas, pra mim, o Vegapunk e a Bonnie sumiram. E eu acho que os dois entraram naquela bolha de memórias lá do Kuma. E que, de alguma forma, eles vão, tipo, meio que explorar... A gente vai ter um momento com eles explorando as memórias do Kuma.
3: Gosto muito disso, né,
1: Eu só acho que vai aparecer a Bonnie no chão chorando, assim. Nossa, então foi isso que aconteceu, a... Ah... Sabe, Eoda no, no não vai mostrar Vai mostrar só depois Maldito.
4: É que eu tava pensando Que tipo assim, não encaixa Com tanta coisa acontecendo Ficar explicando massivamente sobre Ai, ah, o Kuma E é um personagem muito misterioso O
5: um incidente é do sumiço do Vegapunk principal Eu tô achando que a gente nunca mais vai ver o Vegapunk
4: Ah não, que isso Por um bom tempo Personagem tão bom
2: É, faz
5: sentido, né É, porque o, o, o narrador deu um destaque, né Cusado, né o Egghead parece Saturno, né? É,
3: né? <risos> e
4: yeah, é, caraca, que estranho. Que
3: rapaz. Só quis deixar, eu só joguei essa palavra aí. Pode ir pra próxima.
4: Pô, por que será? Caramba.
3: Por conta do cinturão? Tem dois. Hum, Saturno
1: também tem dois? É, Saturno tem vários. Hum. E na próxima página, a gente vê ali o narrador continua, muda de cenário de novo, fala Novo Mundo, Sphinx, Terra Natal do Pirata Barba Branca. A gente vê ali, oh, as crianças, aí hey, Marco eu fiquei com muito medo, aí o outro eu não tive medo não. E esse quadrinho aqui, vocês vão achar que é loucura minha, mas eu tenho que falar. Eu achei muito esse quadro do Marco sentado no tronquinho ali, as criancinhas perto dele. Eu achei muito parecido com a cena lá
3: do Norland, ele contando a história pros Tontata. Sei qual é a cena, aham. Uhum. Não parece?
2: Parece! Parece, parece.
3: O cara dele contando sentadinho no tronco, é verdade, muito boa. Marco mentiroso. Nossa, Nossa mentiroso. senhora, mentiroso. doutor mentiroso, e a profissão dele.
4: Falando que fez muita coisa na Guerra de Ano. Nossa,
3: Nossa, foi incrível lá. Tem um <risos> sopapo no Kaido, vocês não podem imaginar. A Big Mom, segurei a Big Mom pelo pescoço.
2: É, se não fosse <risos> eu.
3: É, é tudo o contrário. Né?
2: É. <risos> taquei o Kaido
4: pelo rabo.
1: <risos> Usei ele de corda, pulei corda, taquei um raio nele. Tudo que o Luffy fez.
3: Levei o Luffy lá pra cima. Era o Zoro, né?
5: Porque o Kaido não pode atacar com o rabo.
4: Eu despertei a fruta do Luffy.
3: Eu tava lá quando ele <risos> despertou.
4: <risos> Exatamente.
1: Ai, ai. E aí a gente vê ele chocado assim, né? Com a informação das crianças. E as crianças contam. E é, tudo que da marinha. Aí começa um flashback ali, né? A gente vai as páginas ficando preta. Uhum. Aí, ah, eles vieram roubar o tesouro do, do Barba Branca, não sei o que. Aí a gente vê um bando de marinheiro que mais parece pirata. Atirando pra cima e tudo E aí a gente vê um cara ali muito feio parece o Nezumi lá do Arco da Nami Ou seja, todo mundo que é corrupto da marinha Tem cara de, de
3: rato é isso? Perfeito, cara De rato Pois é, né? É uma alegoria bem direta, na verdade, né? Ou
5: de roedor, né?
3: De roedor É, Sim. é A gente sabe que os ratos, né? São aqueles que, que vivem comendo ali o lixo do negócio são aquela, são, Não é legal, transmite doenças É perigoso, é complicado e tudo mais, né?
5: Ele deve ser primo do Nezumi, né?
3: Igual os pombos é, são os pombos que não voam.
4: Uhum. É. Exatamente. Tadinho dos pombos. Ele
2: parece um viciado em metanfetamina. <risos> Muito específico isso, André.
3: <risos>
4: específico? Fiquei preocupado agora.
3: O olho dele assim. Ah!
2: Ah. Vidradão, hum. né?
1: Nossa, brincado, <risos> cara Meu Deus E aí ele pegou, né, a gente veio atirar aqui Não sei o que, vocês vão dar tudo pra gente Vão falar onde tá, senão a gente vai começar a matar um por um aqui Começando por esse moleque aqui Põe a arma na cara do moleque Escroto, né, velho? Bem escroto O moleque chorando, aí o outro Ah, não, não faz isso, não aponta a arma Que é o coragem, munininho um menininho corajoso uhum. Não aponta arma no meu irmão Aí a velhinha, não, não Você não pode tratar a gente desse jeito, a gente é humano também Seus
4: malditos nossa. Ei, tem
1: certeza disso? Eu que filho da puta.
4: Essa fala. Nossa. Essa fala, nossa, que tá pesado.
1: Da... E ele fala, ah, vocês não são relacionados ao governo mundial. Então,
3: pode fazer o que quiser aqui. É porque em One Piece não tem política. Assim, não tem política. Não tem política, não tem política.
4: Imagina. Ele é
1: do time do bó, do, do tolete Strume Verde, ó. É,
2: exatamente.
1: E verdade,
4: né? Inclusive, essa cena toda lembra a situação lá de Roland Park. Uhum. Até pela presença aqui desse 2.0. É, acho que foi ter é, uma e...
5: pra te lembrar. Eu acho que sim. Trazer a nostalgia. e uhum. fora que ele,
4: mãe, ele
5: tem as dentinhas. Ponte
1: Agudo, tipo Remeter, não Arlong também Sim. Sim, é verdade
3: Não tem como, ele forçou, levou a gente pro passado é. do Unifício
2: O próprio nariz dele ali parece uma a ponta de uma seta, né Parece é o do
3: Arlong É verdade, uh -huh. apontando pra boca Uma coisa que a gente
5: pode adiantar, já que vocês estão detalhando tanto hum. Lá pra frente eles falam que o nome dele é Ratel, que é um tipo de texugo Capel? Ratel? Não, é Laftel. La
3: Laftel Caramba, é o Christian do Ratel, né, agora Ratel? <risos> <risos> é. <risos> Não, Ratel, um texugo.
2: Um texugo.
3: Chamado o texugo do mel. Diz que essa criatura é perigosíssima, não é como um texugo normal. Isso quem disse foi o nosso amigo texugo, viu? Ele é especialista em texugos. F foi o nosso texugo que disse que esse texugo é do mal. Exatamente. <risos> nosso texugo é do bem,
2: né? Eu até hoje eu não sei o que é um texugo.
3: Nosso texugo é do bem. Nosso texugo é, é o único texugo do bem.
1: É, ele tem propriedade pra falar que esse texugo aí é do mal. Né? E aí a gente vê a veinha, não, por favor, não faz isso, não sei o quê. Aí ele é, hum, aponta a arma pra ela. Babaca. Aí a gente ver o pessoal da vila, não, para isso, a senhora idosa, o outro vovó, ele, ele ia atirar nela, mano. Ah, ia mesmo. Aí ah, ele sente, ele sente tipo, que ele se fudeu, ele, daqui a pouco ele é, toma mano. aquela rasgada do, Nossa. do evil que aparece do nada, é a terra do meu pai. Aí, mano, ele derrota ali, um, dois, três, quatro, cinco,
5: cara, com uma lapada só. Uhum. Ah, Imagina se acontecesse isso com o Nezumi, né? Uhum. Na hora aparecesse um cara.
4: Não, merecido. Ai.
5: Que levasse antes de e pegar as, la as la laranjeiras não, as tangerinas? não, laranjeira
4: mesmo e isso aqui no anime vai ficar muito bonito porque no final dessa página 11 ele tá tremendo e essas estão aqui de tum 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 como se fosse alguém correndo alguém muito pesado sim. correndo atrás dele sabe então ele tava sentindo a morte chegando
1: é exato sim ele não tá tremendo de medo, ele tá tremendo porque o chão tá, tá vibrando, né? Tá, tá chacoalhando o chão. E
4: foi o primeiro
5: ato legal do Braba Branca junto. Foi, Sim, ele salvou foi, as pessoas. Mas foi lindo Achei agora. muito legal ele é aparecer. cagar. Agora o Oda finalmente juntou ele. Pra que que esse cara
3: tá na história, mano? Agora faz todo sentido. É, e é legal que ele fatire tire as mãos daqui. Eu sei de onde o Weevil veio.
2: Eu achei que o Oda tinha esquecido. É?
3: De ele veio. Eu sei. O e o que, que ele merece? Felicidade. Oxi. O Weevil roubou pão. Da casa do João. Ele deu um ataque ali de legião urbana, né? Tirem suas mãos de daqui. Meu Deus. Eu não pertenço <risos> a vocês.
1: É, essa vira não pertence a você.
4: Os caras voaram na montanha, né?
3: Literalmente uhum. eles voaram na montanha. Enterraram
4: a cabeça dos caras. Uhum. Eles
3: foram pregados na montanha. É. O que aconteceu com a criancinha que tava ali, não sei. Não, ele
4: falou que tava, a, não tinha medo.
3: A vozinha foi junto, né? Não, mas a criancinha ali, né? Ele voou, voou né, toda, né? Nessa porrada que deu aí. A vozinha foi junto.
4: Não, eles estão bem, gente. Meu Deus. O cara tem mira. Eu
3: espero que sim, Nanax. Eu espero que sim, porque ele não teve muito cuidado. Não, não parece muito <risos> delicado esse cara. Ele chegou
1: e zoom. Ah. Voou. Na outra parte, gente ver ele só parado assim, os caras. correndo desesperado de medo dele.
4: Meu Deus. Cada careta aqui
3: tá é muito legal Da esquerda foi o melhor Ele tá... Uh! Uh! <risos>
0: <risos> Ele virou no olho pra cima E uhum.
3: vocês viram um tinchanzinho que tem ali da, Do morador da vila, ó, do lado da mocinha de toca? Ih,
1: tem meio...
3: É verdade É muito velho. tinhãozinho
1: velho a, a moça da vila, ela tá tipo oh, Com a mãozinha assim Ou ela tá tentando fazer aquele... Navio de guerra de
3: Vader atrás
1: É, ou ela tá tentando fazer aquele com a mãozinha,
3: sabe? O que, que ela tá fazendo ali? Isso aí Andorá, né? Que chama, velho
2: eu acho que parece que ela perdeu o fôlego, assim, né, ela tá, tipo, respirando
3: também. Tá é, porque a velhinha foi, foi explodida ah, pra Will, né, junto com <risos> ela. tá lá,
4: carai, velho! A velhinha foi de arrasta pra cima,
3: <risos> Tem Foi de americana. Foi de americana.
4: <risos> Ai, que
3: louco. F de farofa, né, 27? Foi de americana. De... Farofa não, farinha, seu xambu. Farinha, <risos> troquei. Trocou.
4: Mas o que, que o navio de guerra deveria ter feito, 27?
5: Deveria ter prendido
4: todos esses caras aí,
5: né? Todos os chique bucais que foram abolidos, não é? Vai? É, vai lá enfrentar ele lá vai, lá vai lá pegar
4: É um
1: negócio que eu falo É um negócio que eu falo já Desde que o Ivo apareceu é. E
3: o
5: pessoal
1: subestima ele pra cá Não tô falando que é você tô falando o, o, Os outros pessoas
3: Sou eu, Ansel vem,
1: vem tranquilo, vem Mãe direta, bem direta Fala na cara Você não entendia Por que, que ele tava na história eu, eu, eu ficava falando Que ele era forte E tipo Ah, mas como é que você sabe Que ele é forte? Mano, o um o que debocha até do Ben Beck, tava com cagaço com o cuivo. Ó, oh, esse cara aí é perigoso. Ele falando muito pra quem que ele tá falando lá, né? Uh, o Kizaru. O Kizaru até do Ben Beckman. O Ben uma cara. Que é o imediato do Shanks. Que ele estava preocupado com a força do Weaver. Então, o Weaver é extremamente forte, cara. Nem que fosse só a força bruta. Mas ele é extremamente perigoso. Uhum. Então, você acha que esses... Os aí da Malinha alguma coisa? É, sem chance, né? Os caras devem estar tá tudo espumando. Acabou o saindo espuma.
4: Mas o que eu mais me surpreendi, assim, em relação ao Weaver, não foi nem... A força dele. Foi mais do coração dele mesmo. Porque eu vi ele como um personagem muito. Bobão. Sei lá, pra mim ele era ruinzinho. Mimado, hum. sabe? Um personagem bem básico. Desconectado com a obra. Eu
5: achava ele nada a ver. Sim.
3: O que acontece é que ele tava numa situação seguinte. Ele foi jogado do uhum. nada no meio do capítulo com a Bakken e apareceu dizendo uhum. assim ah, autoproclamado filho de Baba Branca. Sim. Sim. É. E
5: vai acontecer isso de novo nesse capítulo.
3: E a Bakken falando, ah, vai lá meu filhinho. Então pareceu sempre que, era, que ele tava sendo manipulado. Ele era alguém bem é, forte, manipulado. mas era manipulado por alguém e tipo, a gente não conhecia a personagem e veio conhecer um pouco mais agora. Com isso tudo que tá acontecendo aqui.
2: Ele parecia um personagem que não ia agregar em nada na história história, né? Pois é, Ele já isso.
3: tinha visto a história do Barba Branca, né?
0: Uhum.
2: É
1: o ponto do 27, é. 27, que você achava que não tinha nada com nadazinho, tipo, tava avuso.
3: É, então. E agora, pô. Pegando aqui já um pouquinho da próxima página, com essa revelação dele aqui, Indus, defender a cidade natal do Barba Branca e tudo mais, porque assim, a verdade é que esse negócio aqui do texugo de mel chegando nessa ilha e procurando o tesouro do Barba Branca, é porque o cara não estudou o Barba Branca antes de ir lá, né? Porque o tesouro são as pessoas que moram nessa ilha. É, que é tipo a família é a família dele, né? É a Sim. família do Baba Branco.
4: É a ilha em si, né? É o lar dele.
3: É, uhum. é a ilha em si e todo mundo que vive naquela ilha. A paz que reina naquela ilha. Esse é o maior tesouro que ele conseguiu construir.
4: Exatamente.
3: Só que o cara de rato ali não entendeu o que aconteceu. Não, não entende que esse é o tesouro, né? Então, Sim. o fato do Evil chegar nessa ilha defendendo ela como a terra natal do pai e tudo mais e entendendo que aquele é o tesouro do pai, eu achei interessante também.
4: Ele parece ter um bom coração.
3: Foi de 0 a 100%. de Pô, personagem é da hora, tá ligado? Uau! foi de 0 a 800. Sim. E aumentou pra mim mais ainda na página 14 em que a gente descobre. A gente já descobriu no capítulo passado, né? Que a Stussy é um clone da Bakken. E aparecia lá uhum. no capítulo do 1070. Aparecia na capa como um dos membros do Meds, mas depois desapareceu. E agora não vem em nenhuma outra capa. E a gente tem o termo aqui que é que ela é autoproclamada cientista. É, porque ela é,
4: né? Isso. Uhum.
3: Ela fazia parte dos Médios. Mas aí que tá. É ela se autopro... Ninguém disse que ela é. Ela disse que ela é. Não, mas eu acho Acho que não. é da... É, ela
4: disse que ela é cientista.
3: Igual o Barba Branca Jr.
1: Exato. É. Mas aí agora a gente levanta aquele que a gente já tinha falado alguns castes atrás. Será que o Evil é
3: um experimento dela? Então, é isso aí. É o ponto que eu queria chegar aqui. Eu acredito que agora, a partir disso... Que ela é realmente... A Estúcia é um clone dela. Ela acha que aprendeu tudo sobre fazer clones. Porque ela foi clonada, né? E acompanhou o experimento uhum, do próprio uhum. clone. Então ela pensou, eu vou fazer o meu próprio clone. Eu tenho o DNA do Baba Branca aqui, que era um filho dele. Ele não quer nada comigo. Mas eu vou ter um filho dele. E aí ela foi e fez o clone dela, gerado no próprio ventre, e aí nasceu o filho dela que é a clone do barba Branca.
2: Hum. mim faz sentido. Faz
3: sentido. Uhum. Eu não
2: tinha pensado nisso, não. Eu acho que não faz
0: sentido.
4: Até porque ela aqui embaixo, ela chega e fala assim, tipo, que se ele duvidasse da relação de sangue entre o Barra Bank e o Weaver, ela fala com o doutor Vegapunk. Pois é. Por que, que tem que falar com o Vegapunk se ele não se trata de um clone, sabe? Porque
1: o Vegapunk Ó. fez inseminação nela. Ou ela fez a própria inseminação.
5: Ó, eu tenho algo a falar
4: desse quadrado aí, o segundo quadrado
5: dela. Aí, hein? manda Essa palavra aproveitadora dos médios, sabe quanta palavra eu poderia colocar? Hum. Caloteira dos médios. É, esse é o ponto. Então ela roubou o clone. <risos> Tipo assim, é, o termo é bem específico né, nas explicações dos dicionários japonês é tipo assim, pessoa que mora num lugar sem pagar.
3: Uhum. É esse o ponto, ela se auto ah, um cientista porque ela fez o próprio experimento dela ali, mas não necessariamente... Eu acho que
5: ela roubou a ideia, tudo. Hum.
1: Não, ou se ela foi pra lá, ah, você pode... Você aceita os termos aqui pra... Você pode ficar morando aqui, se aproveitando da instalação, não sei o que, mas você deixa a gente
5: fazer um clone teu? Ah, tá, beleza. É. Eu acho que... É. Eu acho que ela é tão aproveitadora que os caras aproveitam tanto da gente que vai fazer um clone dela pelo menos ela vai pagar pelo <risos> que ela fez com a gente.
3: Isso
5: eu, eu acho que é por isso Que ela foi o primeiro clone
3: Você acha que foi uma vingança o clone?
5: Eu, não, mas não, não uma vingança Tipo, ela serviu pra algo De um jeito ela retribuir Porque ela era só um incômodo pros caras só tava ali e tava rica Mas, como é que,
3: mas por que, que você vai clonar um incômodo? Porque ela é forte, né, cara? Hmm. Ela fez parte dos
1: Rocks Ela
5: pode ser forte
2: Eu tô com barulho é, Tem isso Aí quando eu li esse quadro pela primeira vez Eu pensei que ela era tipo aquela pessoa Que quando tá fazendo trabalho Só coloca o nome, sabe? <risos> é, foi,
3: Também teve... É isso aí? que eu pensei também, é.
1: André. Também.
4: Não, ela é inteligente.
3: Eu acho que ela chegou lá, meu Deus, olha os deuses, mano. Aí viu o Vegapunk fazendo o <risos> clone dela mesmo. Pode fazer meu clone, faz aí, estuda meu DNA e vai. O Vegapunk clonou, ela falou, olha. Você me deixa ficar desse grupo aí, faz o que tu quiser, né? E aí... É, aí depois ela chegou assim, viu, vou embora, aprendi a clonar. Aí fez o clone que, que nasceu o Weaver, que não, não nasceu um clone perfeito. Ela, afinal, ela fez a cópia do trabalho, né?
2: Mas aí tem o um, tem um ponto que, que no capítulo passado fala, né, do primeiro clone bem sucedido foi a Stussy, né, então uhum. eu quando li isso eu pensei, ah, então o Ivo, ele é um dos clones que não foi bem sucedido, né, e ela talvez, ela se apegou a ele, começou a cuidar dele, alguma coisa assim, uhum. mas
4: ele é novinho, ele foi um clone bem sucedido que veio depois dela, eu entendo assim. É,
1: mas ele tem quantos anos
3: ele deve
4: ter? Bom, menos do que ela, né. Sim,
3: mas ele deve ter quantos anos, 20 anos? Ele tem 35 anos.
4: Ah, sei lá.
3: Ah, então ele tem idade, sim. Saiu no Vivicard dele. Sim. Então ele tem idade pra ser vento antes da Estúce, que a Estúce é nova. A Estúce, ela tem 40, pelo que a gente é... sabe, né? Que ela tá 20 anos então... trabalhando camuflada. E a Estúce...
4: É, a Bakken tem 76, a Estúce Clone tem uns 40. Então,
3: mas então,
1: porém, um a Estúce Clone então, é igual a Estúce original. Sim. Então uhum. ela poderia ser nova, tá infiltrada nesses bagulho na época que ela é nova, aí fizeram o Clone e trocaram o clone de lugar com ela, o clone continuou infiltrado, entendeu? E aí o pessoal fala, nossa, você não tem mais de não sei quantos anos, né? E é, ela continua nova porque não é a original mais, entendeu?
3: Pode ser também. Ó, oh, e uma informação interessante que a gente tá falando da idade da Astuce e no Vivicard Card da Astuce saiu, saiu a idade dela é secreta. Hum, mas secreta. o Vivicard Card
1: em
5: nada é a mesma não
3: coisa. Né? É, né? É o que temos. Olha as palavras aqui da, pra ela. É hum.
5: Isouro é o nome dela. Inquilino que não paga nada por hospedagem e alimentação. Aproveitadora. Morar em casa sem pagar alimentação e hospedagem. Exato. Eu tava de morar De favor.
4: Caraca.
3: Ela é a doida que tava junto no grupo. Ela tava lá, mas não faz parte do Médici.
4: Foi esperto. Será que esse
3: lance de ficar aproveitando, ficar em
5: várias organizações... É por isso que a Estúcia pegou isso? Primeiro tava no Distrito da Luz Vermelha. Depois foi na CP0. Depois... Então, né?
4: ela é esperta pra caramba
3: Fazendo que faz parte do DNA dela De ficar se aproveitando do lugar e indo embora É isso
4: E gente, olha só, uma coisa que a gente também tem que falar É sobre o Homem Não Estirou Não é? É verdade Que ele chegou até a ilha e levou o um Weasel O Green Bull, Green é, Bull. O, o, Green... Touro verde. <risos> o touro verde
3: Olha lá o Anson, é o Anson nervoso Ai, ai Segura... Tolete verde.
4: Agora... Será que da próxima vez que a gente ver o Evil, ele vai estar tipo um barba branca jovem ou... Hã? Ah, por quê? Porque ele
3: não tem mais chance, não.
4: Que isso, Que Todo mundo tem chance, cara.
3: Calma, mas a pergunta é...
1: Ah. O Strume verde, ele pegou o Evil antes ou depois de levar um apavoro do Shanks?
3: Eu acho que foi depois. Boa pergunta. Que? Depois. Depois, foi depois. Claro que foi depois. É, então ele veio chorando... Ah, Caiu, cara, os caras me deu um apavoro lá. Cara, o apavoro do Shanks... Não deveria nem existir, vamos falar a verdade
4: não pôde voltar de mãos vazias e foi atrás do Weaver Como?
5: 72 horas depois ele foi lá na Elisphinx não concordo é. com a Nanáxia
4: respeito aqui também do que o que tinha falado antes, a Bakken não parece também saber muito sobre o Barba Branca não, porque ela fala me entregue a herança do Barba Branca no Gate.
3: É verdade. É verdade. Ela fez tudo não. isso por dinheiro, cara. Cara! E ela nem sabe qual é a herança do cara, sabe? Ela queria entrar na família do Barba Branca e o Barba Branca não deixou. Aí ela falou, vou entrar na marra. É e toma um filho, É
4: o obsessor da vida do,
5: do Barba Branca. Vou entrar na marra com o um filho. Ele vai morrer, vou chegar lá com o filho. Olha, tem um filho,
3: cara, herança.
4: Olha que maldito.
3: Opa. Pode fazer o DNA.
4: Cada um tem seus meios de sobrevivência. Cara, ela Arai. é muito aproveitadora. Quer
3: dizer, ela é igual o Teixugo do Mel. Como assim o Teixugo do Mel? Botou aqui, Porque o texugo do Mel não chegou lá pra poder roubar a herança do Baba Branca? Ela também. Ah, os dois acham que tem é. dinheiro aí na
5: ilha, né? Foi a maior vigarice dela.
3: É, Foi isso, André. Tipo, eu vim o pegar o dinheiro, da do papai. <risos> o Ivo.
5: Golpe da barriga clo com clone. <risos> Cara, é isso.
4: Vocês acham que o Marco vai fazer alguma coisa a respeito do, do Evil Em forma de agradecimento coisa do tipo?
5: Acho que agora vai, não. né? Porque salvou, salvou a terra natal. Mas quem vai proteger a vila enquanto ele vai embora? Não, tipo, não vai dar herança, mas vai ajudar ela. Acho. Eu acho que alguma ajuda vai acontecer também, né? Lá vai o Marco de novo, descendo a ladeira, descendo o bafe.
3: Gente, ele vai soltar a real e falar assim, viu? O tesouro do Baba Branca... É. É isso aqui, são as pessoas, tá? O seu filho poderia ser o tesouro. Você já tava com o tesouro dele guardado, tá? Não, não posso sair daqui, adeus, tchau. Quer um reiki aqui com as mãos? Eu faço aqui para suas costas, vai. Pronto. É só isso que o Marco faz.
5: <risos> Meu Deus, ela vai ficar arrasada. <risos> Mas tenho que falar que essa página é uma das páginas mais poderosas que já teve, hein? Porque enganou o Baruco. É, porque tá escrito, não teremos mangá semana que vem. Não, o Baruco falou, essa é a última página. <risos> você... Não é, tem outra. E muitos fãs tiveram esse mesmo
3: problema, né?
4: <risos> <risos> não entendi nada, eles estavam antecipando o fim.
3: Mas foi o que eu tive. Eu falei, a minha dúvida foi, essa página tá com o final do capítulo. A Naná que você nem foi enganada. É. Aí o 27 ficou, mas não é. Aí eu falei, eu sei que não é, mas tá aqui. Mas o narrador só fala naquela outra. Então, mas é a mais importante a outra.
4: Cara, foi estranho.
3: Acontece em alguns capítulos de One Piece isso.
4: Foi estranho. Sim. Eu nunca vi.
3: Pouquíssimos capítulos. Sim, sim. Créditos da
5: Marvel. Vai passar o preview do próximo episódio e daí vai mostrar a cena do Grosse. É.
2: É a cena pós-créditos.
1: É. é. Gente, vocês têm que lembrar que isso aí é um mangá, você tá vendo? Página por página. Então você tá olhando pra uma página tipo a história principal acabou e fica o gancho na outra página.
5: Porque a gente vê digital, né? Por isso que. Sim, é que essa página é dupla, né? Pra quem
3: tá na isso. banca não ia ser iludido. Uhum. Errou! Não é dupla, é o que eu tava falando, não é dupla. Esse capítulo aqui é um dos poucos que não tem nenhuma página dupla. Mentira. É verdade. E é verdade,
4: não teve
2: página dupla, não. É verdade, não tem mesmo.
3: Aí o 27 ficou, mas é página dupla? não é página dupla. Aí a gente fica meia hora discutindo. Eu não aceito sua verdade. Vou esperar 72 horas.
5: Pode esperar. <risos>
1: Sentado. <risos> o Oda, ele vai dar um sinal que é uma página
3: dupla. O Oda vai dar um
5: sinal. <risos> o Guaramac no quartel. O Guaramac vai falar, miau. <risos> é, miau, miau,
3: miau. bora gente pra página mais importante desse capítulo dos últimos tempos, Egghead é simplesmente uma saga de entrega o Oda tá simplesmente aqui com um panfletinho atirando todas as teorias na nossa cara, tudo que a gente queria saber e ninguém tá dando bolas pra isso, parece, né, o fandom devia tá muito mais louco do que tá atualmente porque Egghead tá entregando Sim. tudo eu fiquei louco, eu fiquei louco
4: não, mas tinha que tá quebrando tudo tinha
3: que tá quebrando tudo, mas o fandom ele tá quebrando tudo ele tá falando muito loucura pro fandom, tá no Normal, tá igual sempre, falando besteira É porque assim, eu sei que isso aqui é um shonen de batalha bello, Tá beleza Só que assim Cara, usar esse termo me dá um ódio véio. É perigoso
1: Ah, isso é um belo shonen, mano Dá vontade de dar um soco na
3: cara da pessoa que fala isso Vem tranquilo, doido
1: Pode vir, vem Ih Briga, briga Ah, você é um dos que fala ah.
3: Não, só não. eu não gosto desse termo também não Justamente ah, tá. por isso Porque esse negócio do Battle Shonen Parece que as pessoas em si assim, Elas focam tanto nas batalhas Em que talvez a batalha contra o Kaido Que durou, sei lá, 50 capítulos de, de trocação de soco com o Luffy Seja mais importante do que essa única página aqui E eu não acho, eu acho que essa página aqui Dá um pau, um pau na luta do Luffy Exato Não, a página não
1: O último quadro último quadro. Eu
3: gostei da página inteira, porque tem muitos detalhes interessantes aqui, né?
1: Não, sim, mas, mas o último quadro é mais
3: importante que a look toda contra o Cairo. Eu concordo com você. Pois é, e aí, Oda, só demorou 20 anos pra entregar essa página aqui pra gente. 20 anos pra entregar isso. Esse... Só? Não, e começa, a gente vê vários navios da Marinha e do Governo Mundial. Um do Governo Mundial uhum. no meio de várias da Marinha. Isso. Isso. E
1: aí, a gente vê ali, ah, Kizaru-san, aqui estão os doces e chá. Tipo, alguém entregando pro Kizaru o doce e chá. Não, não tá mostrando, mas a gente vê a conversa. Aí, o Kizaru responde, ah, vocês provaram pra ver se tem tem veneno, certo?
3: Claro, claro. Claro, claro, aham. Uhum. Claro, saber. se não
1: provaram, ele também não tem como saber. É, aí ele fala assim: eu entrego isso, saia. Entrega pra quem, né? Tipo, cara, ah, sim senhor Aí a gente vê a flamoazinha da marinha Flamoazinha do governo mundial, flap flap E aí a gente vê o Kizarra ali Ah, doutor Vegapunk, entendo Ah, você já encontrou eles? Aí ele colocando o chá e o biscoito na mesinha pra alguém Você fala, caralho, pra quem que tá entregando essa bo...? Ele, né? Um dos almirantes é. Os caras fila da puta Pra quem que tá se submetendo desse jeito? Aí servindo O almirante mais veterano Aí pá, na cara, um dos Gorosei. Que porra essa? É, há muito tempo, apenas uma vez que ele falou com o Vegapunk, né? Uhum. E ele fala lamento muito mesmo. As coisas chegaram a isso. Sei, hum, esse filho da puta vai aprontar. cacete
0: Putz.
1: E aí a gente é revelado tudo sobre ele, né, basicamente, a autoridade máxima do governo de Algorosei, San Jia Garcia -Saturnas. Ah!
0: É muito
5: bom É o deus do céu Jay Garcia, né, 27? São Jay Garcia Saturn
0: Ai, que lindo! Mil... É nome, cara, nome, só nome.
5: Dá falar... aí dá pra falar uma meia
3: hora, pelo amor Então de... é, bora tá que a gente... Amor, Hoje agora, cara... não, que não tem falta, semana que vem pode gastar um pouquinho aqui
5: Mano Tocou a segunda trombeta final de One Piece Primeira foi o Vegapunk Agora o Gorosei sendo revelado no MET
3: Tô te falando Egghead chegou com dois pés na nossa cara Não foi nem no peito não Foi muito bom Cara, se o Kuma, most... se, o
5: Kuma se mostrar um Mary E eles derrotar o Kizaru e o Gorosei nessa saga É a melhor saga de One Piece Se acontecer isso
3: Calma lá, né? Calma lá Derrotar o Kizaru e o Gorosei Aí você está de sacanagem
5: Calma, calma Não, já derrotar o Kizaru já vai ser...
3: É Esse... Da melhor saga. Se o Luffy encontrar o Gorosei, já vai ser grandioso. Já.
5: já.
4: Cara, se o Luffy dá um tapa no Gorosei, gente vai começar a grande guerra, porque pra mim <risos> não tem como dar um tapa e sair ileso.
5: Você tá ligado que no Pauta Secreta tá Passada eu fiquei falando, cara, ele tá mostrando muito com os Gorosei. mas se o Gorosei chega? Trô.
4: 27 visões.
3: Uma das teorias que a gente tava tendo há algum tempo, assim, era com relação àquela a... coisa de autoridade, né, que o Oda colocou já, Sim. o terceiro capítulo que ele fala sobre autoridade e sobre o serafins. E os Gorosei estão no topo dessas autoridades. E a gente, até agora, não entende esse capítulo, a gente não tinha entendido completamente qual era o objetivo do Oda, de primeiro ficar mostrando essa autoridade três vezes em três capítulos diferentes. E depois Sim. dizer que sempre o Gorosei tá no pico. Não, só se fosse um Gorosei que viesse aqui pra poder resolver isso aqui, Sim. né? Pra poder trocar a ordem do Vegapunk. Uhum. E aí, nesse capítulo, a gente vê, finalmente, o tal Gorosei que pode suprimir a ordem que foi dada pelo Vegapunk aos serafins, que aconteceu nesse capítulo. Então, acima do, da ordem do Vegapunk, somente esse véi que tá a caminho de algum lugar,
2: né?
4: É, pra mim ele tá indo por causa disso. Foi um,
2: uma invertida, assim, do Oda muito boa, né? Porque foi. ele colocando isso, a gente pensava ah, então depois do Vegapunk, só um Gorosei, então tamo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Impossível um... Ah, Gorosei tá indo. Sem aparecer, uhum. né? E daí Sim. quando ele aparece o impacto já é muito maior, né? Porque você Com pensa, certeza. Ah, olha
3: apareceu mesmo, né? Pô, genial, genial. Inclusive, assim, a batalha desse capítulo foi sobre os Vegapunks tomarem controle dos Serafins. Então, a partir desse isso. capítulo aqui, antes dessa última página, nada podia deter o plano de fuga do Vegapunk. Sim.
4: Agora tudo pode.
3: Porque os se 0 estava adormecido, o restante estava preso do lado de fora, e agora os serafins são sob controle dos Vegapunk. Então, não tem nem Acabou o perigo de Egghead, teoricamente. Uhum. Aí vem esse velho. É, agora o perigo escalonou de novo. Uhum. Agora que começou.
4: É, e essa é a primeira vez que o Gorosei tá, tipo, fora de Mary Jose, né? É, fora da salinha. né?
5: saiu, é. porque cara saiu. apareceu a uhum. fruta proibida já tem noção que nenhum CP0 consegue lidar com o negócio Sim. e esse tal da fruta proibida tá com o Vegapunk, cara lamento porque as coisas chegaram até
4: isso por isso que tá indo. Pra você ver como o Vegapunk é valioso.
3: É, porque agora ele vai ter que tomar é. atitude. O 27 tem uma teoria antiga em que ele falava hum. as loucuras que nem sempre são loucuras com o passar do tempo, né? Pois é hum.
4: só? É, a gente acredita em tudo que o 27 diz
5: agora. Eu profeta, usava isso, eu falava, foi incansável. Não,
3: na verdade,
1: continua sendo loucura. Continua.
3: Só que se, se concretizou, não deixa é. de ser loucura. É, assim, dentro do universo de loucura dos 27, do, do mundo 27, algumas se realizam. A gente não sabe exatamente qual foi o pato secreto ou pact Quest que ele falou sobre isso. A gente vai ter que fazer uma busca, eu conto com vocês aí, ouvintes, pra poder encontrar. Quem,
5: quem achar, participa do cast.
3: Não, não é assim que funciona 27. Deu dei um prêmio em surpresa. <risos> Procurem! Está lá em algum lugar <risos> Quem achar, pode ir lá no Instagram do 27 E pedir pra ele um figure do Sanji Que ele vai dar de presente pra você que figure? Que que é figure? Agora você que não é? quer dar o um figure do Sanji
0: <risos> <Não>.
3: <risos> Se você encontrar O 27 vai Desclipa isso aí, não clipa não É
0: assim que funciona É verdade
3: Mas Vamos lá, porque o 27 tem a teoria antigona, baseado em loucuras 27, né, 27? Delírio, delírio, né, Anson? Isso. Um puro delírio, no passado, né? Sim. Em que é. ele dizia que os Gorosei seriam baseados em planetas. Exato. E o que, que a gente falou pro 27? Não. Louco.
5: Não. Eu ia falar aquele lance lá dos planetas lá que eu falei lá no início. Lá. Sim, fala. é ah, que eu já falei no outro cast anterior lá. Mas
3: agora é o momento.
5: Só pra, só pra dar aquela relembrada. Por que, que as armas lendárias tem nome de planeta? Não, não tem nome
4: de
1: planeta, nome de deuses.
3: Não falta planeta aí?
4: Não, não Poseidon não tem nome de planeta.
3: Não, não, não,
4: de deus. De deus tem, de planeta não. Deus dos mares.
3: É. São deuses é, antigos. Mas... Uranos é um deus. Pluton é, vem de alguma coisa que eu esqueci, entendeu?
1: Pluton é o nome romano de Hades.
3: Isso. Pronto. E Poseidon é o deus dos mares. Que seria Mas tem um planeta Netuno, não tem?
5: Sim. Que é o planeta dele. E lá no Clover não tava lá, não tem um planetário dele Sim. lá? Se você tirar a Terra, quantos planetas faltam para completar o nosso sistema? Não
3: sei.
4: Com Plutão sendo planeta ou Plutão não sendo planeta?
3: Não, Plutão sendo, né? Mudou agora. Existem
4: divergências.
3: É porque mudou essa história.
1: E lembrando que tem um planeta além de Plutão. Ele é um planeta tontata, né?
3: Planeta tontata. Foi considerado
1: um planeta não. É planeta, planeta não. não. Eles excluíram, coitado.
3: Então, falta cinco planetas. Você acha que tem outras armas escondidas aí? Não que sejam armas, mas... Artifícios? Ele quer fazer
1: relação com o nome do, das armas lendárias com os
5: velhos do governo mundial, que são cinco. Que são cinco estrela, estrelas ancianas. Hum, Eu não
4: acho que tenha uma coisa a ver com tem. as armas, não. Gorose, Pode até ter ele... a ver com os planetas, mas com as armas lendárias, não.
5: As armas lendárias são contra
1: os outros planetas. Não, a gente não sabe. Não, a gente não sabe. Pra que é, que é o propósito das armas? A gente não sabe. Mas isso
4: é só uma teoria...
1: せ、みんな
5: quando o, da da falou a primeira dele. vez o Plutão e armas lendárias. Baseado em baseado Baseado em baseado <risos> Era conhecido como Nove Planetas. Até tinha Sailor Moon, tal, tá, os planetas, Piriri e Daí começou a surgir as armas lendárias. Armas lendárias, só que, que as armas lendárias eram, eram os três últimos planetas, né? Uhum.
1: É, o Pluton, né, que a gente vê desde por Netuno, que é Poseidon. Netuno é Poseidon. Até então, né? Os três últimos planetas do Sistema solar. Hoje em dia Plutão não é e voltou a ser e depois deixou de ser de novo. Sei lá como é que tá hoje. Mas os três últimos tínhamos
5: Principais do é sistema solar. Uhum. Então, a gente se a gente tirasse o planeta Terra, sobrava cinco. O nome dos caras, cinco estrelas anciãs. minha cabeça explodiu naquela vez. Cara, os Gorosei também são armas lendárias. As três armas eram pra combater as cinco que eles são. E eu, eu
1: uhum. falei, era, me baseava nisso, a teoria. Então, tirando o fato que planeta não é estrela, mas
3: é, né? Mas... É, a gente, a gente imagina na mente 27, né? Que fez todo sentido.
4: Não, mas sabe um detalhe maneiro é que Gorosei significa cinco estrelas anciãs. Né? E no kanji de Gorosei, A gente tem o kanji de estrela E esse kanji de estrela É utilizado também na palavra japonesa Planeta, então tem uma referência aí Dos Goroseis e Planeta, sabe?
3: É porque no kanji do japonês é Estrela grande, né? Sei lá, é só alguma coisa do tipo né O de planeta deve ser tipo estrela grande, né?
4: Isso, alguma coisa assim, Yakusei, não sei o que sim Mas é Yakusei
1: Não, eu quero falar que ele Eu nunca tinha reparado que esse gorosei Ele parece o Karl Marx Como não tinha reparado? Poxa, eu nunca falei né, Ele associei ele ao Marx, eu falava do outro
3: aí o, o Gorbachev lá, <risos> mas agora esse eu
1: nunca tinha associado
5: a esse. Tio
3: tava... A gente falou disso aí no último Opexcast de Gorosei, a gente comentou sobre ele, sobre ele ser o Karl Marx. É verdade. Então,
5: daí hum. o no... que a gente pode analisar do nome dele, que ele tem o um nome Golsten Hobbits, em japonês eles falam Charles sei que seria um Charles humanizado pra gente, né? Uhum. Então ele também tem o um nome São na frente, de Santo. Mas a peculiaridade Sim. dele é que por japonês, quando eles falam Saturno, eles falam Satan. Então, então imagina um santo satã, porra santo demoníaco, né? Cara
4: uhum. essa daí foi
5: o são demônios são, são demônios, <risos> além de tirar aqui, quem que é o deus que representa Saturno? Cronos? Cronos, tempo. É Cronos. acho que é Cronos isso aí, você acha que ele pode ter poder do tempo? só que agora tem uma teoria nova, que só quando você vê japonês, hum. tem esse lance do Jay aí, Jay na frente Jay Garcia, Sim. se você pegar Jay Garcia eu até pensei, Jacarta Garcia, sei lá, mas o lance do Jay é o que é o foda, porque Jay é J em japonês, yeah. e daí ah. eu fico, eu comecei a pensar, será, será, que os goroseis, cada um deles vai ter uma letra no nome? Meio muqueada no nome? Pode ser. J, o outro é R. B. Agora vamos pensar. Hum. São cinco goroseis, certo? Será que algum tem um D? Uhum. Que palavra pode formar? São letras. Se a gente já sabe que tem o J. Não, não sei. Só que tipo, esses cinco são contra a letra D. A família D foi banida. E o Correza mais? Quantas famílias foram lá? Ficaram em Marejoa? 20. 20. 19. tem o um alfabeto inteiro? 19. O alfabeto são é 32, hein? são 19. Nova família. Como assim? 19? Ah, estão 19 por causa do recobre. Tá, minha teoria se quebra por causa da família. Os Don Quixote é com D e o Ruff é D. Mas, formaria o alfabeto. Teria algumas letrinhas a mais. É, interessante, sei
3: lá. As 26 letras
5: do alfabeto. Eu achei estranho esse J na frente aí. <risos> Ou o Oda vai se basear nos Backstreet Boys. Ele
3: é o AJ, não. Ah, não, tá certo. <risos> Meu não, Deus. Agora sim, já confirmado. 27 de
5: volta.
3: Aí pronto.
5: Um vai ser o AJ, o AJ Garcia, o Brian.
1: Eu, eu tava achando estranho o acertando tanta teoria uma atrás da outra. Você <risos> tá achando estranho, né?
4: Então, mas a gente tá falando dos grosseis serem planetas, né? Também. Pra mim, esse daí foi inspirado no Jerry Garcia... No músico, Saturne. Uhum. Aí a gente também pode ter aí o, o Fred Mercury. Olha. Mercúrio. Gostei. E o Bruno Mars.
3: Hã? É verdade.
4: E Marte. É. <risos> tô brincando. Tô brincando gente.
3: Quer dizer, às vezes. Não, não. aí a Nanax que bebeu também <risos> mesmo pote que o Vim. Cospe essa bebida aí que você <risos> acabou de tomar. O Oda, ele gosta de zoar
1: com
5: o um trocadilho, cara. Eu não duvido que possa ser isso aí também,
4: não. Não, não. Se ele fizer isso, eu vou ficar chateado com ele. Vocês
5: viram as, as duas cores hoje. Hum. A TV postou lá. Existe um músico chamado Jay Garcia, que é a cara dele. É o cara que né? tá falando aí,
3: Jerry Garcia. Que
5: é a cara dele. Mas também tem um Russell Garcia que ele fez uma música, hum. Almas Perdidas de Saturno. Oh, interessante. Então.
1: Parece o Gorosei mesmo. Parece. Você viu o cara? A dona que parece. Um
2: ponto importante por essa teoria do 7 sobre Hum. planetas oh, do sistema ah. solar, né? Cada um dos planetas. É um planeta. É, hum. O Saturno ele seria, vamos dizer, o quinto, né? Nessa relação, né? Tipo...
1: Yes. O mais Sim.
3: fraco. Então, seria esse o mais fraco dos Gorosei? Porque ele é o mais longe do Sol. Então, aí eu trouxe algumas coisas aqui que eu peguei aqui, porque assim, tá, mas o que acontece é o seguinte, a gente tá relacionando eles aos planetas, beleza, então a gente tem que primeiro lembrar dos planetas, a gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Se você tem a minha Sim. idade ou do 27, você vai lembrar de Cybercore. Tem os planetas também. Ah. Ah não.
0: Ah. Não. <risos> e aí, mas ah, isso não é
3: importante. Eu só gostei mesmo de lembrar porque eu... é. Aí o que acontece é o seguinte. <risos> Se a gente relacionar os planetas, talvez a gente vá chegar a um ponto em que cada Gorosei, melhor dizendo, tem a relação direta com sua representação grego-romana, né? Grego e romana. No caso, porque existem é, entidades aí, nas mitologias gregos e romanas também, que envolvem esses planetas, né? Uhum. E se a gente pegar por exemplo, o Saturno, a gente sabe que ele é relacionado ao deus do tempo, que é Cronos, e também é altamente Muito relacionado certo. à questão da maturidade. Então ele pode ser um líder que é considerado um sábio, uma uma pessoa paciente, que tem como objetivo tipo criar um governo estável, que dure muito tempo, entendeu? Por isso que é o Karl Marx. Exato. Essa poderia ser a representação da personalidade dele como Saturno. Então, da mesma forma que tem outros Gorocês ali, que podem ter outros pensamentos, que eu vou chegar lá já, o Saturno pode ser justamente esse, que quer que as coisas funcionem bem, uhum. que o mundo tenha paz, que as coisas funcionem por muito tempo. E sabe? É, é essa a ideia, mais ou menos. Não, ele não quer que tenha paz, cara. Eles são Ivo Não, do jeito dele. Do jeito dele, porque assim... É, na concepção é que a paz mesmo. dele. Dele, na liberdade dele. E na mitologia também, essas entidades são protetores e guardiões do mundo, não é isso? Sim. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eles têm a, o pensamento meio maluco, pra eles, né na função existencial deles, eles são os protetores da Terra, né? O capitão planeta, por assim dizer, né? Estão
4: fazendo certo.
3: e Então, a ideia mais ou menos é essa. Então, cada um deles sendo um planeta, cada planeta oh. tem sua personalidade. Se a gente pegar a do Saturno, dá pra extrapolar e chegar nesse ponto, da questão da maturidade, do tempo, da sabedoria. Então, ele seria uhum. um velho que quer manter as coisas como estão e quer manter uhum. as coisas no melhor jeito possível, na tranquilidade, sabe? É um velho pacífico, por assim dizer. Na loucura dele, ele é pacífico. Sabe? E ele uhum. também é um deus considerado o protetor dos agricultores e da colheita, então ele é meio pró-vida, por assim dizer, né? O que bate com a capa em que o Vegapunk tá tirando flores. Também é questão de paz, aquele negócio todo, né? Sim. Quero fazer um exercício com você. Vai lá. De
1: especular se seguir essa linha de nome de planeta, né, do Sistema Solar, qual seria o planeta dos outros?
3: A gente pode ir voltando aqui, ignorando o Uran Anos, Netuno e Plutão Mercúrio, né? Vamos pegar sim. pra Júpiter é. Júpiter, Júpiter, eu chutar o do bigodão grandão
4: é o do barbão, é, ele, é. Tem, ele tem cara de chefinho
3: o Júpiter, ele também é conhecido como Zeus, né, na mitologia grega sim, então ele é o deus Isso. do céu e o deus do trovão, não seria ele, ele o cara que fez aquele negócio na ilha que o Sabo tava? não, mas tava os lá, cara, e
5: foi o Imo que fez
3: aquilo, será? o
5: Imo que assinou a caneta,
1: né?
3: o Imo assinou Bem papel, essa. né mas será que não foi um Gorosei que usou o seu poder pra poder fazer algo assim? pode ser
1: também o Gorossegor Gorbachev ali, porque tem aquela mancha na testa, igual o Lítico. Mas a mancha não poderia ser Marte? Júpiter, Júpiter que tem a mancha. E o Zeus é gordinho.
2: Não vai ter relação com isso, mas essa questão do raio lá, que Uranus é o marido de, de Gaia, então Sim. poderia ter uma relação assim, com base... Com... Tipo, quem representa a Gaia tem essa relação com a Armas ancestral, que é o... Não, mas
3: Gaia é o planeta, né? É o mundo é de onde um isso. Mas pera aí que a gente vai chegar lá, ó porque Júpiter, pra mim, só tem um cara que bate com Júpiter ali. Quem? O velho barbudo e bigodudo.
4: Pra mim também, é. É o bigodudo.
3: Porque se é a representação de Zeus... Não, é o que a gente falou primeiro. É aquele cara ali. Eu acho ele. Sim, então. Eu acho ele.
4: Ele tem cara de Zeus.
3: Ele tem cara de Zeus. Não é? é Você nem
4: muito argumento, né?
3: Ah. Eu também concordo. O Altão lá, né? O Altão, o cara, o cara magro assim, magão assim, o uh, cansado assim. Então ele seria Júpiter. Júpiter, aí imagem é o deus da
1: guerra, o Ares, né? Isso. Na minha opinião é o Gandhi lá, porque o Gandhi é pacifista e ele ser é o Ares, o deus da guerra, Marte seria o contraponto, entendeu? Muito bom. E é o
4: único que usa uma arma, né, uma espada. Sim. Visualmente parece. Para mim, inclusive, Vênus, que é Afrodite, é o Brad Pitt. É o Brad Pitt. Deve ser o Brad Pitt. Pitch, é, que o é, o salorinho
3: também. A que é
1: Deus, a deusa da beleza. E Sim. ele tipo, é o mais bonitão. É é o mais bonitão,
3: olha. E Marte fechou então, que é o Gandhi. Vênus seria o Brad Pitt. É, o pai do Isso. Sanji. A... Lembra é. que falaram que era o pai do Sanji? <risos> a definição de Vênus seria Afrodite na mitologia grega e é o deus do amor, Isso. da beleza, da fertilidade. Ele é um cara que inspira o amor, paixão, aquele negócio todo. E também é a deusa protetora dos casais e dos amantes. É. Pode ser ele, né? Cabe, fica com ele, só. tá ótimo. É. <risos> a gente tem também Mercúrio. E Mercúrio na mitologia grega ele é o deus dos comércios. Comerciantes. Ele tem cara... Esse bigodinho, cara, é não Hermes. me engano, é comerciante esse cara aqui. <risos> é o Hermes. Ele é o Hermes na mitologia grega, que o Hermes é o deus da comunicação, das mensagens, né? E ele também é... Ele é conhecido como deus dos comerciantes, dos ladrões e dos viajantes. Então ele tem um poder de aumentar a inteligência e astúcia. E ele é considerado um deus protetor dos mensageiros e dos viajantes. Então esse velhinho aí fica... O, o da cicatriz, a testa, bigodudo seria o mercúrio. A gente tem também... Fechou. Dois pontos aqui também. Hum. Três, na verdade, que tá faltando a gente falar. Primeiro é a Terra. Ah, é que a Terra seria o mundo de One Piece. A Terra seria o mundo de One Piece, mas poderia ter um representante aqui. Não seria errado pensar assim, eu acho. Mas... E, uhum. e, então seria o In Samar. Seria o In o da Terra. E a gente tem mais dois astros aqui, muito conhecidos por nós aqui, que um deles é a Lua, que é representado por Selene, né? Que é a deusa da Lua, que tem o poder de controlar as marés, as emoções e os sonhos das pessoas, uhum. né? E é, é uma deusa protetora de mulheres e crianças que a gente tem como a raça dos lunarianos, né? Dos lunários. Uhum. É um pequeno astro ali em volta da Terra. E a gente tem o Sol, que seria, então, o nosso amigo Luffy, né? Que é o Deus Sol.
5: Posso fazer um adendo? Em Skype foi falado aquele lance lá, o Deus da Chuva e o Deus da Terra. É. A gente não sabe ainda quem é a Lua. A gente já sabe quem é o Sol. É o Luffy. Uhum. Então quer dizer que os planetas tentaram calar o Sol, né? Então a gente não sabe ainda quem que é a Lua e quem que é a Terra, né?
3: Então, a Lua a gente tem o povo Lunariano. Tem o povo Lunariano e tem a família dos Kozuki. Do Odem, pô.
1: É, os
5: Kozuki.
4: Do Odem.
3: Dos que odem é verdade.
4: Eles foram literalmente descritos como lua.
5: Falaram que o deus da chuva pode ser o Insamar, porque ao contrário é Imo. E Imemar, é chuva. Será que ele é o deus da chuva? do Umi. negócio do Skype?
4: Maneiro.
5: Ia ser. Sim. E a lua controla o mar? Não sei.
4: Ele tem um poder que vem de cima, tipo né, das nuvens. É,
5: e é uma chuva de luz, né?
4: É.
1: Não deixa de ser uma chuva. <risos>
5: Sim.
1: Boa, maneiro, Nossa.
4: maneiro. Gostei.
5: Então, a, só não sei quem que é a Terra A Terra seria o, o Barba Negra?
4: Não, gente, a Terra é a Terra, poxa A Terra não tem dono não Nunca o
5: One falou qual era o nome da Terra
3: né? Então, é, é aí que eu queria chegar pra vocês Porque a gente tem duas teorias jogadas aqui E eu acho que quem vai poder ajudar a gente aqui É o Ansen e o André, porque assim A questão hum. de One Piece, no capítulo 300 e pouco Lá, em que o professor Clover Mostra o único globo de One Piece que a gente tem A gente tem o globo ali Com a Terra no centro, que a gente imagina ser a Terra uhum. O é um planeta de One Piece, lá que as pessoas Vivem. Sim. E em volta tem vários pequenos astros ali em volta. Beleza. Uhum. E poderiam ser luas, né? Só que aí Sim. existem duas teorias não tão recentes, todas elas já foram, né? Discutidas há muitos milhares de anos, sei lá quanto foi. Eu sei que existe o teocentrismo e o heliocentrismo. Isso. Numa delas. Séculos, não milhares de anos. É séculos, né? Milhares de anos eu fui pra, eu fui pra um século perdido já. <risos> Milênio perdido, né? Que loucura, bicho. <risos> Naquele globo do Clover, o geocentrismo é que é usado, porque as coisas Isso. estão orbitando o planeta que a gente vive. Isso. Então é um conceito Sim. que já foi ultrapassado. Naquele globo do Clover, nem tem sol, talvez, ali. Uhum. E no período em que foi descoberto também aquele negócio de Uranus, Plutão, os outros planetas, os outros três planetas, foi também na época em que não havia mais dúvida nenhuma de que o planeta não era o centro das coisas, né? Porque até o geocentrismo ele era uma questão mais dogmática, era uma questão mais... não havia muita ciência ali, era mais querer ser o centro das coisas, né? Sim. O centro de poder, né?
2: Era um argumento mais teológico, é. sim O homem é, sei lá A imagem e semelhança de Deus Então o lugar onde tu deve girar ao redor né, é, então, uhum. e é legal
1: que até o heliocentrismo Tá errado porque O sol não é o centro de tudo O sol não tá nem no centro da nossa galáxia Tá na beirada Sim <risos>
2: Porque imagina que deve ter sido, sei lá, uma convicção que as pessoas tiveram, essa sim, por milênios, né? uma observação do dia, do passar dos astros, fica assim com essa impressão mesmo: é o sol que está se movendo, né? Não a terra que está se movendo. Exato,
1: pelo ponto de referência.
4: Mas vocês estão querendo atrelar o heliocentrismo e o geocentrismo a alguma teoria?
1: globo, porque no globo do Clover lá é geocentrismo, do mundo de uma pista no. igual o Baruco falou. Se for considerar aquilo ali, o globo do mundo de One Piece, então é gel porque ele vê os, os planetas, o Sol, tudo ao redor da Terra. A gente tá chamando de Terra, o lugar onde as pessoas vivem. Isso, porque <risos> o mundo de One Piece pode ter
3: qualquer outro nome, inclusive Gaia para fazer referência aos planetas. Hum. A outra possível saga que a gente vai acompanhar é Elba, que envolve uma outra mitologia Sim. que aí envolveria Gaia, né? Sim.
4: Verdade. Er
3: então é isso que eu tinha anotado, gente. E só pra
1: constar também, o padrão do sistema solar, o Sol no meio, aí aqueles uhum. círculos em volta, os planetas tudo alinhadinho pra gente estudar. Aí todo mundo dá, ah, ele gira em torno do Sol. É,
3: mas não é redondinho, assim como é um disco. É. Detalhe que ele tá girando e tá em movimento ao mesmo tempo também. Então é mais uma espiral maluca. É, ele tá uma forma, <risos> o termo é correto é
1: helicoidal. É isso aí. Porque ele tá girando em volta do Sol e o Sol tá girando em volta do centro da
3: galáxia, então... E a galáxia tá girando em centro de alguma outra coisa que a gente vai descobrir mais para frente. É, e a galáxia <risos> tá girando, é. em torno de seja lá o que tiver girando.
2: <risos> e assim, eu acho que nessa essa discussão ali que o geocentrismo o heliocentrismo, para fazer tipo, um paralelo com as estruturas de poder que estão representadas né, por essas duas visões, como se a visão natural seria, torno é, o sol, né, então, Isso. essa figura uhum. do mais, ah. tipo, é, a liberdade, o século perdido, liberdade e tudo mais, e a gente está nesse mundo virado de cabeça para baixo, em que é, é.
3: Justamente pelo geocentrismo. É. Que são. Ah. O mundo sendo controlado. Isso, que daí tudo tá. Vi, tudo girando. Muito bom.
4: É. Faz todo sentido, muito bom. Então,
2: acho que é uma analogia é. interessante por isso. Tá. Criatividade, né? Sim.
4: Sim. É, a gente também esqueceu de falar que o Tite, na verdade, ele seria o buraco negro, né? Nessa história toda. É. é verdade.
3: E então, eu... caramba, tem. O oh, 27 perguntou até da lua ali quem podia ser. Tite tá aí também, né? Como escuridão. Então. Não, mas é ele a matéria escura que. E permeia todos os espaços. Passos vazios entre os
1: planetas. É o
4: buraco negro que engole os planetas.
1: Do universo é. exato.
4: Buraco negro não, não engole planeta.
1: E o buraco negro seria o centro da nossa galáxia, né? O centro da galáxia então, um buraco negro ultra mega blaster colossal que tudo gira, tipo, orbita ele.
4: Uhum. Muito interessante.
1: Então, o nosso sol tá orbitando esse buraco negro colossal. Então, ele tá capturado pela, pela gravidade do buraco negro.
4: Agora, vocês já pensaram se esse Gorosei dá de cara com a Robin em Egghead?
3: Nada vai acontecer. Não, ele tem um é,
4: troço, é. né? Não, é só, ele tem um
1: troço. <risos> ele fica sem reação. Ele... <risos> <risos> e
5: vai ser a voz do Baroli né?
4: Então, tá cardíaco.
5: Como é que é a voz do Baroli <risos> do, do
1: Saga, a voz dele. A voz... Não, eu só consigo imitar a risada.
4: <risos>
1: é, é. é.
2: Vocês acham que vai ter luta com ele ali? Eu não.
5: Eu acho que tem que ter, tem que ter. Acho que tem que ter.
4: Eu acho que não tem que
2: ter.
1: Se
5: mexeu, porque vai
4: ter que ter.
2: E outra pergunta relacionada a isso: se tiver luta, a gente corre o risco em cada saga e enfrentando.
5: Sim. o bafo com mais um. Nossa.
4: Gente, olha só. Mas sabe por que não faz sentido? Porque os guroseis são autoridade máxima. Então. Se esse cara morrer, vai começar uma guerra mundial real. Tipo, vai ser a guerra final de um bis, entendeu? Por isso que esse cara não pode lutar.
3: Se ele morrer, só vão saber que ele morreu daqui a 100 anos. No sigilo. Por quê? Porque eles são inalcançáveis. Vão esconder. É, vão esconder que ele morreu.
4: Mas os próprios guroseis, o próprio governo mundial vai, vai saber disso.
1: Não, o governo mundial vai caçar quem fez isso com cão sarmento,
3: mas as pessoas comuns não vai saber disso. De...
4: Com o Caribou ainda em Egghead? É o Caribou então, é o Boca
3: Frouxa. Caribou é, é a Robin Reverse. Robin Reverse. É. <risos> o Caribou vai contar pro Barba Negra, gente.
4: <risos> Inclusive, o Caribou pode contar alguma coisa pro Gorosei? Alguma
3: coisa não, tudo, né? Ele tá sabendo. Tudo. <risos> é,
1: tudo. <risos> Eu acho que ele trabalha pro Barba Negra, porque o Barba Negra tem que saber o que, que tá acontecendo.
3: Eu acho que ele não trabalha, hum. assim, mas vai trabalhar. Tipo, aí é. ele pega e
1: descobre, ele chega no, no, no COVID lá do Barba Negra. Ah, o senhor Barba Negra, não sei o que. Eu, vou te matar agora. Eu, eu sei de Pluton. É, ah, é Pluton, onde que é Pluton? Pluton ah, é É Pluto a princesa Poseidon, do, né? do, 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 das sereias lá. Ah, todo mundo já sabe da, ser, da princesa da sereia. É, eu sei de Uranus também.
2: Eu acho que vai acontecer isso também.
1: Pluton tá em um ano, você tem que quebrar montanha. Pluto, lá. Pluto. E aí <risos> aí o, o velho do Kurosem morreu, eles mataram ele. E aí o Barba Negra... Oh. Opa, que beleza, hein? Pega mais
3: amigo Boca Frouxa. É, aí mata ele
1: do mesmo jeito. Uma
4: coisa também é que a galera tava teorizando que Insamai ia meio que, tipo, chegar e destruir a Ghead, né? Ia sumir com a ilha. Agora que o Gurosei tá indo pra lá, isso não vai mais acontecer. Tá, ainda
1: pode acontecer, porque o Insamai é acima do. Ela vai matar o velho
4: Será que ela ia matar? Ah, não, hum, ele tá cagando.
1: Mano, eu acho que o Insamai andando pra qualquer um, que não seja ele ou ela. Né? Não sabe se é homem ou se é mulher. Uhum. Então, tipo, ah, o Gorosei vai lá pra tentar impedir que dá uma merda generalizada e o Insama fala, foda-se. Acaba com o
3: Gorosei, acaba com tudo e resolve esse problema. Aí vai uma questão interessante pra gente discutir. O Gorosei aqui, hum. ele foi sem o conhecimento dos outros e do Insama, ou ele foi e os outros sabem que ele foi? Acho que sabe que foi. Eu acho que Aí... eles sabem.
2: Acho que sabem. sabe. É,
3: sim. Então ele foi enviado.
2: Eu acho que eles sabem, é, eu acho que quando eles viram o um negócio lá da, da fruta, ele tá indo mais pelo Fito pelo
1: Vegapunk. Vegapunk. Eu acho que é as duas coisas, porque é. o conhecimento do, do, do Vegapunk, junto com o cara que tem o poder pra derrotar eles, junto com a pessoa que tem o conhecimento pra desvendar o século perdido, tá, vai estar tá tudo junto.
0: É.
4: É, é, é um conjunto de coisas.
1: É um barril de pólvora com pólvora espalhada pelo chão e uma pessoa brincando com,
3: com malabares pegando fogo. O cara, vai resolver pessoalmente.
4: Esse evento aí vai ser God Valley da nova geração, tenho certeza absoluta.
3: Cara, o que mais deixa bolado é ele falar lá do nada um dia... oh, a gente tem no último quadro um puta diálogo expositivo que diz assim, ah, eu só falei com o Vegapunk uma vez o que o Gorosei falou com o Vegapunk
4: quando também né?
3: quando quando e o que né agora Cara, eu sei, eu chuto quando, o
4: que, por que quem chuta Hum.
3: Quando o
1: robôzão atacou Marijo. E é
4: yeah, verdade.
1: Deve ter sido a vez que ele. Boa. Deve ter conversado.
2: Boa. Muito bem lembrado. Mas isso foi 200 anos atrás? É,
1: foi 200 anos atrás.
2: E yeah. é. <risos> Deixa eu esquecer. Mal. Deixa eu esquecer. Mal, <risos> aí.
3: Não, <risos> Não, é todo mundo de <risos> volta. Retorna, retorna. <risos> eu nunca disse assim. isso.
1: Eu nunca <risos> falei isso. Eu nunca falei isso.
5: Drift. <risos>
2: <risos> eu acho que esse Gorosei não vai lutar. Que eles têm, Também acho que não. Eu acho que eles são muito. Passaram 1.070 <risos> capítulos. Numa salinha só, daí o cara agora vai ser porradeiro.
4: Não tem
3: como. Caralho,
4: esse joelho nem deve levantar direito.
3: André, vou te dizer o que que os são. Eles são a sitcom que grava no mesmo cenário todos os dias. <risos> Exatamente.
1: Ó, oh, ó, oh, vou desmentir você, André. Eles andaram em mais lugares, sim. Da salinha, aí a salinha de reunião com, com os titibucais e ajoelhados perante o trono vazio. Três ambientes, Bom, é. né? Uma
3: série barata dessa, velho, pô. É. <risos> 100
2: metros
4: em 25 anos não, mas a gente, é sério, eu realmente acho que eles não vão lutar não é
1: mais barato que Citicom. <risos> de graça esse maluco. É. é. Pode ser o mesmo assado, inclusive, né? Só o ângulo que tá diferente.
2: Eu posso falar uma outra coisa que eu gostei nessa página, que não tem ah. nada a ver, assim, com o que a gente tava falando, mas que tava me incomodando. Que eu pensava assim, o Kizaru tá indo pra Egghead o cara tem a porra da velocidade da luz. Como é que ele não tava lá ainda, né? Sabe, pô, eu tava muito incomodado com, pô, por que que ele já não, não chegou, né? Aí agora tudo é né? ah, é uma questão de cortesia. Ele tá acompanhando Sim. o cara, faz sentido.
4: Protegendo ele.
3: Agora faz todo sentido.
2: Gostei, gostei
1: muito. Gostei tem muito, tem muito de ter tudo aí Preparado. afinal a velocidade da luz são 300 milhões de quilômetros por segundo isso equivale a dar sete voltas e meias ao redor da
5: Terra
3: meu Deus do céu. O Caio <risos> disse que a gente não consegue passar <risos> um capítulo sem referência à causa do dia.
5: É verdade.
1: Se esse
3: cara falando
1: aí três vezes velocidade da luz, você despertou o cosmo. E você <risos> sentiu o cosmo.
5: E é isso? Notas pro capítulo?
3: Mas agora sim, nota do capítulo,
5: Vinícius. 72%. Por no Instagram?
3: <risos> no Instagram foi 7,2%. Caralho, no site foi 85%, hein?
5: Caramba, hein? O pessoal do Instagram é amargo, hein?
4: É o quê? 9,5 unidades astronômicas, que é de Saturno. Boa nota.
5: Mas eu dou 10 capítulos porque minha teoria finalmente se concretizou. <risos> eu tô parabéns, começando a achar parabéns. que substituíram o
1: 27 por outra pessoa, que ele tá acertando muito a teoria, tá?
3: tá acertando demais, tá, tá?
5: Tá, tá acertando.
4: Tá
1: estranho isso daí.
5: Tá muito estranho, né? É que minhas teorias eram pro final de One Piece.
4: <risos>
1: ah, entendi. É, é, agora vai ser uma da outra. O problema é que o 27... Ele era um homem à frente do tempo. <risos> à, à frente <risos> do
5: <risos> tempo eu cheguei cedo demais é isso chegou cedo demais uhum. Eu ia
1: falar que o teu hack da observação avançada Ele não consegue desativar Ele fica vendo o futuro o tempo todo tá? é.
2: E a sua, André? tua nota? A minha nota ó, Eu vou dar um
1: 9 pra esse capítulo Apesar do
2: final bombástico Assim, eu gostei de tudo, né? Mas, sei lá Me pareceu nota 10 cap...
4: hum. E a sua, André?
1: A minha é 9 Por que você não deu 10, né? tem a não... mato, né? <risos> o cara não vai aceitar nunca, né?
4: Tá cumprido a cota, Capel
1: Capeleta, é você, Capeleta? Desapega Ele me, ele me fez um pix aqui <risos>
4: E a sua, Barulho.
3: A minha é 12. Por que 12? 12 porque esse capítulo aqui, ele entregou algo que a gente discute há tanto tempo. Tanto tempo que a gente já conseguiu gravar dois Cast sobre Gorosei e não sabia de nada. É verdade. <risos> não usamos a minha teoria? Não usamos sua teoria. E... Olha só como o cara que tá adiantado, tá vendo?
4: Só que não usamos mesmo, não. Os, os castes não tem informação.
2: Tipo de... Eu gostei aqui do motivo que eu vi no chat, que foi assim, nove, porque não tem capítulo na semana que
4: vem.
3: Olha no aí, argumentou.
4: Isso, bom argumento.
3: Então minha nota caiu para oito. Meio. A minha caiu pra 11 Não, não, caiu pra, aumentou pra 13 Porque é ótimo quando não tem que descansar um pouquinho Ou oh, o 27 vai arranjar Uma coisa pra fazer Não, você fica quieto, você não inventa de novo
5: Me amarrem você
3: o Pode inventar, mas não me envolva
1: Esse foi o poto secreto do capítulo 1073 E a gente não se vê Semana que vem,
3: a gente se vê na outra semana Semana que vem a gente vai jogar RPG da Josi Isso, boa Apareçam no arroba Vertente Geek lá no Twitch Sexta-feira, até mais gente Falou.
5: Conquistar os planetas até mais galera, na, na, os homens na,
4: na. são de Marte até
5: mais, valeu
0: pessoal